0: sind wir wieder. Folge 66, eine Schnappzahl. Das dürfte so ungefähr die fünfte Schnappzahl sein in dieser Serie von tollen Podcasts, die ihr so gehört habt. Der Christian hier, aka Chris Kirk und mir gegenüber, der Gerhard Schröder mit frisch gefärbten Haaren vom Frühseher. Was geht ab? Hallo, sag mal Schnappzahl oder
1: Schnapszahl?
0: Sch Schnaps, sch also beides wahrscheinlich.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, ich habe tatsächlich äh, mich ein wenig äh, gewagt, mal ähm, was Neues auszuprobieren, was eigentlich gar nicht so neu ist. Das gab es in den 80ern auch schon mal. Und das, Friseur? Ja, ja. ja. Und, und, zwischendurch, und zwischendurch immer wieder mal, dass man sich ähm, Haare gefärbt hat oder so. Und ich bin ja eher so der extrovertierte Typ ähm, und hatte einfach Bock auf richtig helle Haare. Ähm, ja, ich habe dem Friseur gesagt, mach mal hell, mach mal naturblond und hat er gemacht, hat er so umgesetzt, wie ich es haben wollte, sind halt sehr hell. Ähm, wer weiß, kann man bestimmt irgendwann äh, in Kürze auch nochmal auf dem Foto erleben. Wir haben ja mit Sicherheit bald eine Fotosession, die Space Boys. Ja, ich Boys. hoffe, das klappt mal, ja. Ich ähm, hoffe das. Du hattest da ja was angeboten. Das, ich war da nicht so ganz von überzeugt. Ich muss dazu sagen, mich holt das nicht ab, dieses ganze Star Trek Zeug. Ist
0: das Star Trek? Wow, okay, da kommen wir später <lacht> zu, äh, wo ich dich da einordnen darf und in welchem Nerdiversum. diversum ähm, das, das ist Thema heute tatsächlich, ah, ja. ja. okay, schön. Ja, ja. ja. Erzähl, warum ist es diese Woche wieder so spät geworden? Der Herr war krank.
1: Äh, ja, ich, ich bin es auch immer noch. Ich weiß nicht, was das ist. Hab ich Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe ähm, eigentlich keine weiteren Probleme außer Schluckbeschwerden. Ich kann rechtzeitig nicht richtig äh, schmerzfrei schlucken und das war einen Tag lang war's richtig schlimm. So schlimm, dass ich auch gesagt habe, nee, Gesangstraining fällt auf jeden Fall aus, obwohl ich es hätte können. Also ich, ich hätte singen können, ich habe kein Kratzen im Hals, gar nichts. Ich habe nur hm. das Ge Gefühl, da ist was im Hals, auch eher so äußerlich, am, am, an der Speiseröhre oder an der Luftröhre ähm, von außen dran, so in etwa. Als wenn da ein Fremdkörper ist. Ich will jetzt nicht übertreiben und von Tumor quatschen oder irgendein so Blödsinn. Ich will ja nichts herbeireden hier oder so. Aber es ist halt ungewöhnlich punktuell, der Schmerz, ein Schluckschmerz, als wenn irgendwas da... Im Weg ist und es wird besser, aber es ist nicht weg und ich habe sonst keine weiteren Beschwerden, keine Gliederschmerzen, kein, was man so kennt, wenn man irgendwie grippalen Effekt oder irgendwas hat, hm, Infekt, hm. grippalen Effekt ist auch, auch sehr schön. Ja. Was das ist das für ein Plugin? Erzähl ja. mal, was kann das? Ja, ich glaube, wir haben wieder Anregungen geschaffen. Grippaler Effekt <lacht> kommt direkt auf den Markt
0: demnächst. So, ja. Oh, nee, also was hilft da? Was hilft dagegen? Welche Medizin? Space for boys. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, Prost, Kaffee zwischendurch. Ähm,
1: ich habe auch ein Thema vorbereitet. Würde dir aber heute tatsächlich den Vortritt lassen. Meins ist ein bisschen
0: länger. Dafür gibt es nur dieses eine Thema. Ich meine, gestern, du hättest geschrieben, wird eine kurze Folge. Genau okay, das. Okay, lassen wir das mal so stehen. <lacht> Gut, also, ähm, kurze Story von gestern tatsächlich. Ich rolle so schön mit meinem äh, Koffer, der ja nur auch nicht gerade leicht ist, wenn ich so ein paar Tage unterwegs bin so schön durchmaschen, da ist auch alles asphaltiert, kannst wunderbar hinterherziehen den Koffer, ne, hat ja Räder, passt schon, äh, bis zu dem Punkt, wo das eine Rad sagte, ach weißt du, ich habe keinen Lust ah, mehr, und weg war. Klassiker. <lacht> Klassiker. Klassiker, schönes Lager ja, ja. Schön, aus, schön, so, schön, alles, ach, kannst wegschmeißen. Ja. Ende vom Lied ist ich durfte dann den Koffer schön tragen, Natürlich. wie gesagt, schön schwer das Scheißding. Ja. Ich glaube, ich sehe jetzt auch wie Arnold Schwarzenegger. Ja. Wenn es so schnell ginge, wäre schön. Ja, stimmt, denn, also, ich, ich meine, ich bewege mich ja viel auf Arbeit, ja. gerade mit Gepäck und so, das mhm. ist schon irgendwie so eine Art vorsichtig Muskeltraining. Ja. Um, trotzdem ist zum Kofferschleppen unangenehm, also musste ich mir einen neuen Kaufen, habe ich gemacht, mal gucken, wie lange der jetzt hält. Ja. Habe ich auch schon mal
1: gehabt, also nicht so extrem, wie du es jetzt gerade schilderst, aber ich fand es auch sehr interessant. Ich weiß bis heute nicht, was sich da aufgelöst hat an meinem Koffer, aber das war am Flughafen und ich rollte da so vor mich hin und auf einmal hörte ich nur so ein Klappern und da haben sich zwei, drei Teile irgendwie gelöst wohl vom Koffer und lagen dann so ein paar Meter hinter mir. Ich habe mir <lacht> nichts anmerken lassen, weil er rollte ja noch ja. Ja. und dann bin ich einfach
0: weiter. So, ja, schön. Schön wäre denn so das Bild, was ich jetzt im Kopf habe, dass dann so Stück für Stück immer die Kleidungsstücke rausfallen ja. und so eine Spur hinter dir herziehst. So. Ja, zum Beispiel. Ja, schön. Nee, Aber es ist natürlich, äh, weil ich halt wirklich... Ich meine, klar, ich benutze einen Koffer schon weit außerhalb der Norm äh, mit meinem Arbeitsleben. Ne? Mhm. Das heißt, ich benutze ihn ja wirklich täglich. Ja. Und dass ein Koffer auch mal kaputt ja. gehen kann, bei mir wahrscheinlich schneller als bei allen anderen, die einmal im Jahr irgendwohin fliegen, ist klar. Deswegen ein bisschen ärgerlich, aber ja. gut, das ist halt normal.
1: Ja, aber vorbildlich von dir, dass du dich auch auf die Stufe der Mitreisenden darstellst und auch mitfühlen kannst dann, wenn du äh, selber dieses Erlebnis halt
0: auch regelmäßig hast, wie das so ist mit Koffer. Ne? Das ist, finde ich, gut. Schön. Ja, ach... Äh Thema für sich, Koffer und ICE, wie die Leute sich da einmal Sitzplätze mit ihrer deutsche Gabana Handtasche belegen, ist fantastisch. Machen die das? Drum. Ach, hör auf, was du so alles siehst. Und dann sitzt immer, wenn der Zug so voll ist, suche ich mir genau die raus. Ja, selbstverständlich. So, ne? Auf jeden Fall.
1: <lacht> hat, ist doch extra für dich reserviert <lacht> worden auch. Hast du doch so ja, verstanden. Komplett.
0: Ja, ja. Was, ja, was ich auch noch genau äh,
1: Platz. Wo du gerade dabei bist, ich habe dir was auf Insta geschickt, wirst du vielleicht nicht gesehen haben. Das war
0: auch ich habe noch gar nicht reingeguckt,
1: ja. Ja, tatsächlich. ich hatte dir auf Insta auch einen Beitrag gesendet, den fand ich, naja, so ein bisschen
0: lustig. Da hat. Irgendwie ein Zugführer, offensichtlich ah, habe ich gesehen. Ja, ja, Stuttgart, der sich über die S-Bahn beschweren hat. Hm, er hat ich und
1: hat erzählt, was für Scheiße die da fahren müssen und so weiter, hat er einfach mal offen rausgelassen. Ich weiß nicht, ob der jetzt einen anderen Arbeitsplatz hat oder ob der ja, immer höchstwahrscheinlich. noch da... ist wahrscheinlich Also es gibt
0: wohl Konsequenzen, <lacht> habe ich gelesen. Ja? ja. ja? Die, die Story habe ich gesehen. Okay. Ja, oh. es ist aber wirklich so, dass du äh, gerade bei neuen Fahrzeugen, ich, ich habe es am eigenen Leib auch erfahren, im Prinzip da kommt eine neue Lok auf den Markt Ja. und... Äh, die hat so viele Kinderkrankheiten hm. und die ist nur eingeschränkt benutzbar. Und da denke ich mir, ja. Alter, was stimmt bei euch ja, nicht? Ne? Ja. Also, die haben den Stromabnehmen einfach mal falsch rum aufs Dach getackert, den kannst du oh. auch nicht benutzen. Also so also eine bekloppten Sachen. Ja, und ja. damit sollst du dann vernünftig arbeiten. Ja. Ich verstehe den Kollegen da, nur das ich hätte man vielleicht sarkastischer verpacken ja. packen können, dann wäre es noch lustiger geworden. Ich sag's, so, wie ne? oh ja. es ist. Es ist wirklich so,
1: ähm, das Faxgerät war entweder ein glücklicher Zufall, dass wir das erfunden haben, ne? Äh, oder wir haben es halt seitdem aufgegeben, irgendwie äh, unsere Intelligenz da auch wirklich einzusetzen, was, was so Innovationen <lacht> angeht und so weiter. Ja. Äh, es, es passieren viel zu viele Dinge heute Morgen, wenn wir schon gerade dabei sind beim Lästern wieder. Ich, ich lass noch mal einen raus. <lacht> Der, mich ärgert sowas wirklich extrem. Da habe ich ein FTP und ich hab ja noch nicht mal was gegen die FDP. Überhaupt habe ich gegen keinen Politiker der Welt irgendetwas, wenn sie mit Einsatz irgendwas für ihr Land tun. Jetzt hat der rausgelassen heute Morgen äh, im, im Fernsehen, dass es ja nicht richtig wäre, diese Vapor, wie heißen diese Scheißdinger, diese, diese nicht Vapor. Die Vapers. Vapers. Ja, die ich wollte Vaporwave sagen gerade, das ist ja wieder Musik. Ist schon wieder Flaggen, ja, äh, äh, Nee, nee das, ist, das ist wie Synthwave, <lacht> Vaporwave. Ah. So, aber egal. Ähm, ich möchte auf folgendes hinaus. Der hat gesagt, es wäre ja nicht sinnvoll, diese Dinger zu verbieten. Aber vielleicht mal den Ansatz zu finden, sowas erst gar nicht zuzulassen, das ist doch viel besser als ein Verbot. Warum lässt man es zu, in einem modernen Land mit intelligenten Menschen Plastikmüll erstmal auf den Markt zu bringen? Warum gibt es keine Regulierung, die vorher sagt, das und das darf ich als Hersteller an den Mann
0: oder an die Frau bringen? Ja, Wieso? der Markt ist zu schnell. Der Nein, Markt zu schnell. Viel es, schneller als die Politik. Man, 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 es <lacht> ist, kommt der Chinese, haut das raus, hat die deutsche Politik gar es keine Es ist Genre. halt
1: nicht reguliert, aber es gibt doch Möglichkeiten, äh, es dürfen dann halt nur noch Sachen importiert werden, wo eine Batterie auch rein und raus gemacht werden kann aus diesem Objekt zum Beispiel. Ja, dann so. haben wir
0: demnächst keine Smartphones mehr, es, ist in Ordnung. Es
1: kann auch gesagt werden, Leute, ihr dürft gerne was Innovatives erfinden, was funktioniert und auch wie, wie eben dieses Gerät äh, funktioniert, was ihr da an den Markt bringen wollt, aber es geht eben nicht so an den Markt, wie ihr es jetzt gerade konzipiert habt. Man muss das einfach verhindern, dass das überhaupt in Umlauf kommt. Wir haben jetzt millionenfach diesen Plastikschrott mit Batterie in drin. Und das kann keiner richtig entsorgen, außer, dass du es wahrscheinlich in eine Müllpresse äh, tust oder verbrennst oder irgendwas. Und das passiert alles so irgendwo hinten, wo es keiner sieht. Verstehst du? Das ist das, was mich ja. ärgert. Genauso wie mit den Plastiktüten. Wir verbieten irgendwelche dusseligen Plastiktüten in irgendwelchen Aldi oder, oder Lidl oder sonst welchen Läden.
0: Noch Aldi hat noch so, lange keine Papiertüten gehabt. Das ist das Krasse.
1: Ja, aber wir haben da die Plastiktüten verboten. Und trotzdem, beim Dönermann um die Ecke kriegst du jedes Mal die Tüte in der Hand gedrückt. Weißt du, wie viele Tüten ich hier schon habe, die ich die ich noch benutze für Müll. So, ich benutze ja. diese Tüten dann noch mal wenigstens, um damit Müll rauszutragen. So, damit habe ich keinen Beitrag für für die Umwelt geleistet, weil auch diese Tüten irgendwo in der Umwelt Umwelt rumfliegen werden. Dieser Plastikschrott, in jedem Quadratmeter Sand ist auf diesem Planeten mittlerweile Mikroplastik zu finden, weil wir dussels überall Plastik verbreiten. So, ich möchte jetzt gar nicht darüber reden, aber mich stört sowas verdammte Scheiße, weil das immer, weil das eigene provozierte Dummheit ist. Man kann doch vorher überlegen, welche Konsequenz etwas hat, bevor man etwas zu Ende führt. Und jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir den ganzen Mist wieder im Umlauf, haben wieder Plastikschrott im Umlauf und ich meine, wie viel das ist, das kann man sich doch vorher ausrechnen, wenn man weiß, wie viele Raucher da draußen existieren. So, dann weiß man doch auch, wie viele wahrscheinlich äh, so einen Scheiß, so einen Schrott kaufen werden. Die, die Industrie reibt sich die Hände, die verdienen Milliarden damit. Milliarden Umsätze werden mit dem Schrott gemacht. Aber es hat sich keiner Gedanken darum gemacht, wo denn der Müll hin soll. In, in so Parks in, Parks, immer. in Berliner Parks liegt der ganze Mist irgendwo verteilt äh, auf dem Fußboden rum. So. Äh, ich, ich wollte eine kurze Folge machen mit dir. <lacht> verdammte Scheiße. So, also mich regt die Dummheit der Menschheit einfach immer auf. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Die ganzen Scheißprospekte, die in, in Plastik verpackt, äh, nochmal in Plastiktüten verpackt, äh, dem, der, der normalen Post beigefügt werden hier bei uns. Ja. Das sind auch Zehntausende Haushalte, die den Schrott kriegen. Ich mache mir die Arbeit, rupp den Mist noch auseinander, nehme Plastik in Plastikmüll, ja, also in gelben Sack und das Papier, was ich ungelesen, packe ich dann halt in, in Papiercontainer. So. Ihr könnt aufhören, mir den Scheiß zu schicken. Ich gucke da eh nicht rein.
0: Wäre <lacht> ja, schön, wenn die Leute dann den Podcast auch hören würden. So, apropos Podcast. Wollen wir mal gucken, wie wir so halbwegs in Richtung Thema gehen. Ähm, kannst du dir vorstellen, welches das wahrscheinlich bekannteste Lied von John Williams aus dem Star-Wars-Universum ist. Wer ist John Williams? Oh Gott, jetzt? <lacht> ich glaube, ich kenne ihn,
1: äh, aber ich bin mir nicht sicher. John Williams, das bekannteste Lied, wird wahrscheinlich dann eben diese Star Trek-Melodie äh, sein. Boah, vorsichtig
0: jetzt mit diesen ne, Gemische. Also Star Wars und Star Trek sind äh, zwei völlig siehst, verschiedene Ja, Sachen, ich wollte ja?
1: wollt dir genau das anliefern, damit du das sagen kannst. Da, diese ganzen Hater da draußen sind schon mega laut. Ich höre sie bis hierher. Ja, her. die schauen ja, ja, schon mit der Hufe. Ja. Ja. Es, es also Star wahrscheinlich, Trek.
0: das bekannteste, ich will es gar nicht, gar nicht äh, festmachen an irgendwelchen Zahlen, aber weil das irgendwie jeder kennt, außer du jetzt wahrscheinlich, ist das äh, Cantina-Theme, also von der Cantina-Band. Ja, das kennt man. Ja, das kennt man. Den, den, ne, das kennt ja, man ja. So. Und das ist natürlich ähm, Thema gewesen, sage ich jetzt mal, als ich dort äh, bei dieser Star-Wars-Ausstellung war, um dies jetzt gehen ja. soll. Zwischenfrage, zeichnest du auf? Na, ja, schon, du nicht. Äh, doch, aber ist was drauf. Es ist tatsächlich <lacht> nur so zur so. Sicherheit. So, Prost Kaffee, ich höre dir zu. <lacht> Alles klar. Also, ähm, wir haben bei mir in der Nähe tatsächlich schon seit einigen Jahren ein, ja, ich sag jetzt mal Star Wars Museum, wenn man das mal so Unfassbar. unterbrechen möchte. Ja, nennt sich Outpost One, alles unbezahlte Währung, was jetzt kommt. Mhm. Ich find's halt schön, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ähm, Im Prinzip kannst du dir vorstellen, dass sie... Die Episoden 4, 5, 6, also die alten aus den 80er Jahren, haben sie quasi nachgebaut mhm. in verschiedenen Sets, die du begehen kannst, mit lebensgroßen echten Figuren, ja. Raumschiffen und Wie hoch ist der Synthwave-Anteil? Ähm, bei Star Wars noch nie sehr hoch Das ist mir der Orchesteranteil tatsächlich. Okay, ne? ja, 80 er äh, Und mhm. dann wirst du da durchgeführt. Das Ganze läuft in Slots ab, also dass du da nicht irgendwie 30.000 Leute in diesen Schuppen quetschen und ja, immer Slot ja, basiert. Ja, ja, das heißt, du kannst nur so ja. und so viele Leute pro Slot da rein. Und dann wird das quasi automatisiert ja. weitergeführt. Oder wenn du möchtest, auch mit Tourguide. Das kostet allerdings ein bisschen so. mehr. Und wenn du zu lange brauchst, wirst du rausgespült. Freundlich. Höchstwahrscheinlich, ja. ja. <lacht> kann, kann durchaus passieren. Und, ähm, ist halt alles so auf Star Wars geprügelt und auch mit ja. ähm, schönen Sets und bewegten Robotern und was weiß ich nicht alles. Also da steht ein BB-8 drum, da steht ein r 2 d 2 Ja, das, so heißen die. Nimm das einfach hin. BB-8. 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 BB-8, ja. BB-8. Ja. Okay, klar. Hm. BB-8. Genau. Und es mhm. äh, ist, ist natürlich für Fans ist das auf jeden Fall was, aber auch so für Kinder, die die sich da mal mit äh, auseinandersetzen wollen mit der ganzen Thematik, äh, sollte man natürlich vielleicht schon ein, zwei Filme mal gesehen haben von den Star Wars Dingern, ist das echt ein schönes Ding, mhm. ähm, sie haben, ich war glaube ich seit 2019 das erste Mal da, da waren sie noch recht frisch und äh, da war es noch wesentlich günstiger, muss ich tatsächlich sagen, ja. Um, hat sich aber schon ein bisschen was getan jetzt. Also genau, haben... 89 Euro habe ich gelesen, hat sich ein bisschen was getan. Nee, das ist das Fotoshooting, was ich ah, dir anbieten wollte. das ist ja nur das Fotoshooting, wo du dann das ein, zwei das Schnappschüsse
1: machen darfst für 89 Euro. <lacht> ist das richtig? Ja? Äh, nicht, nicht
0: ganz. Ähm, Aha. Komm, komm ich ja. aber gleich zu. Du
1: musst aber dein iPhone mitbringen, damit du dann
0: die, die <lacht> Fotos machen kannst. Du kannst tatsächlich so viele Fotos machen, wie du willst, ja. wenn du da drin bist, überhaupt kein Ding. Wie nur du rausnehmen darfst du sie nicht. Doch, auch. Ja, alles, alles schick. Was du nicht machen darfst, ist äh, Videos, weil hm. die Tongeschichte wieder das Problem ah. ist. Ne? Äh, aber ansonsten, ich habe auch sehr viele Fotos da gemacht. Mhm. Na, auf jeden Fall gehst du dann rein und dann sind überall Lautsprecher, dass die Story erzählt wird und ja. tatsächlich haben sie, und das auch schon von Anfang an, den Hans-Georg Panschak äh, als Sprecher ja. gewinnen können ja. für diese Ganze. Und jetzt weißt du natürlich nicht, wer das ist. Hans-Georg Panschak, hallo? Äh, na, na? mir kein ja. Begriff sage ich doch das ist natürlich, die Fans wissen es, ja. der Synchronsprecher natürlich. von Luke Skywalker ja. das ist die Originalstimme von Luke Skywalker führt durch die Geschichte von Star Wars schöner Move das heißt, den Storyteil teil da wird immer von Luke Skywalker quasi erzählt und dann gibt es einen technischen Hintergrund von dem, der das da betreibt. Der mhm. hat dann erzählt, wie das zustande kommt, welche Teams damit gearbeitet haben, wo das herkommt und ne, hat ein paar äh, Background-Stories dazu erzählt. War sehr interessant tatsächlich. Mhm. Ist natürlich alles fürs Fanherz gemacht. Dann sind wir halt da durchgelaufen und dann habe ich halt viele, viele Fotos gemacht und dann ist mir halt schon die Idee gekommen zu sagen, Mensch... So spaceig wie das hier alles ist, da kann man doch mal auch die Space Bob Boys dann ja. äh, mit einem Fotoshooting ja, versorgen. Ja. Und dann ist es halt so, dass du, ich glaube, 45 Minuten Zeit mhm. hast, mit einer professionellen Fotografin ja. da Fotos zu machen, vor den Hintergründen, die du möchtest, vor den Posen, was du möchtest, ja. das sagst du ihr dann entsprechend. Und dann kann man da, denke ich, schon ein paar schöne Fotos machen. Und wie ist denn da das Ganze von der Lizenzierung her? Wie... Äh Darf denn das dann, ist noch eine Frage, die ne? ich klären muss. Genau, für Privatgebrauch war das überhaupt kein Problem, aber sie wusste halt ja. mit dem kommerziellen Nutzen nichts genau. anzufangen. Da also soll ich der Fotografin nämlich mal eine E-Mail schreiben, wie das so ist. Aber ich denke mal, Ja, weil es ist ja davon auszugehen,
1: machen. dass die Space Pop Boys auch kommerziell noch sehr erfolgreich sein werden. Und ich möchte da dief, Konfl dief. Konflikte vermeiden in Zukunft, dass wir uns da mit Anwälten rumprügeln. Keine Skandale mehr, ist das so? Ja ich dachte, schon, aber, aber ich, ich möchte das schon dosiert einsetzen, dieses mit den Skandalen <lacht> und nicht so unvorbereitet, wenn die dann auf einmal mal kommen
0: mit irgendwelchen Sachen, ne? weil wir irgendwas nicht bedacht hatten oder so. Ja, das Schöne ist, äh, Star Wars ist ja jetzt alles Disney und dann legst du dich gleich direkt mit dem Größten an das passt. Sag ich, sag ich ja, ne? das ist ja das. <lacht> ja. ja, schön. Naja, auf jeden Fall, das war so ein, so ein Punkt, den ich da äh, so im Kopf hatte. Ich schicke dann ein paar Fotos noch in die Gruppe als Servicebeitrag, dass mhm. ihr mal einen Eindruck davon kriegt und wen das interessiert, outpostone.de ist da die Webseite, da könnt ihr euch mal informieren und äh, ein bisschen Inspiration holen. Mir hat es gefallen. Man muss nicht jetzt äh, gleich morgen nochmal hin, aber auf jeden Fall mein Erlebnis wert. Ist ein bisschen versteckt tatsächlich. Mhm. Ähm, von außen sieht es auch nicht dolle aus, aber das, was sie innen drin geschaffen haben, ist durchaus beeindruckend. Also okay. gerade auch einige Figuren, die da stehen, da denkst du, Alter, der ist doch jetzt echt oder was. Also wirklich sehr detailliert tatsächlich. Mhm. Ähm, dann hatten sie doch was Neues und zwar haben sie eine komplett neue Ausstellung gehabt. Mhm. Das ist nämlich Moss Eisley gewesen in Maßstab 1 zu 6, wo du dich drinnen rum treiben kannst, im Prinzip ein riesiges begehbares Wimmelbild, wo du halt so ein bisschen auch gucken kannst, links und rechts, Mensch, den kennst du aus dem und dem Film, den kennst du aus dem und dem Film und wenn du dann mit einem guten Telefon auch mal ranzoomst, dann kannst du das teilweise gar nicht von echt unterscheiden, weil das einfach so detailliert ist, auch in diesem Maßstab 1.6, ja. das ist schon gruselig. Und dann steht da auch mal eben so im Marsch 1 zu 6 ein riesiger Millennium-Falken. Also dieses bekannte ja, Raumschiff von ja, Han Solo. Okay. Man, Lego das auch ist,
1: äh, ganz groß, große Erfolge mitgefeiert. Ja, mhm.
0: Das Ding steht da zweimal rum, das Lego ja, Han Solo ja. Raumschiff. Ja, ja. Aber in 1 zu 6 in groß, alter Vater. Also auch so viel Details, die siehst du im Film ja gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass George Lucas das damals so vorgesehen hatte, wie viele Details das Ding wirklich hat. Und das Modell, was da steht, ist so ja. Alter, ihr habt doch echt Langeweile. Also sehr ja. beeindruckend, die ganze Geschichte. Ähm, das war neu, das kannte ich noch nicht. Da kann man ja auch Bezug nehmen ähm, auf die Musik, vielleicht wenn man das überträgt.
1: Dieses Detailverliebte kann natürlich auch helfen, ähm, das gesamte Produkt halt wirklich auszuschmücken und gut zu machen. Das, ne? das ist wird qualitativ. beeindruckend. Das ist so. genau
0: das, was ich auch immer merke, wenn du wirklich eine detailreiche Musik hast, dann erzähle ich dich mit zu, auch mit deinem Remix äh, zum Whisper. Oh, hier, äh, habt mehr, ihr gehört, mehr, ne? man schon Habt ihr gehört. Mehr, ja, zuerst im Podcast. <lacht> äh, ist das wirklich so, je mehr Details und je mehr Abwechslung sowas mitbringt, umso interessanter ist das Ganze. Es ist natürlich ja. Optik, wie auch auch Akustik es hm. ist es das gleiche. Ne? Wenn du einfach nur stumpf utsch, 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 dann ja. ist es langweilig. Das ist dann so. Genau. Gut, anderes Thema. Und dann haben sie noch, das war aber auch 2019 schon der Fall, wirklich fast eins zu eins große Raumschiffe, da stehen drei Stück. Ja. Ich denke, ja, also hoch beeindruckend. Da ja. habe ich auch erstmal erfahren, dass die Dinger tatsächlich in Fulda gebaut wurden von äh, Star Wars Gruppe. Mhm. Dessen Namen mir gerade nicht ein, weil ich glaube, X1 heißen die. Ähm, also auch hochinteressant. interessant. Und dann kann man natürlich noch Merchandisen äh, kaufen. Ja. Und da gibt es dann so Lichtschwerter, so für 300 Euro. Natürlich. Okay. Ja. Also Geld kann man da schon lassen. Na, selbstverständlich. <lacht> ist, ist schon, ja. schon, schon, schon böse, aber Spaß. Ich habe mal so
1: einen Verrückten kennengelernt, der hat tatsächlich sich eins anfertigen lassen. Das gibt ja so diese, diese Sammler, die diese Spielfiguren, wie sie alle heißen, He-Man und ne mhm. haben ja, viel, ja, ja verbinden ja einige was mit äh, aus ihrer Kindheit und so weiter. Ähm, und da hat sich auch einer mal so ein Schwert 3D drucken lassen und hat da auch, ich glaube nur günstige 80 Euro oder so für bezahlt. Ähm, weil es eben äh, aus dem 3D-Drucker Drucker kam, hätte er auch sehr viel teurer, wie du es gerade eben sagst, für 300 oder mehr halt auch kaufen können. Ähm, ja. Aber so Verrückte gibt es halt einfach, ne, die dafür leben und sowas geil finden. Ich habe den, den äh, mal angetroffen, weil ich dem geholfen habe, für einen eine, eine Sprecherbooth ähm, bessere akustische Bedingungen zu schaffen hatte mich gefragt, wie er das hinkriegen könnte. Und da habe ich gesehen, was er für eine Sammlung hat. Also es ist echt krank. Ne? Also es gibt Leute... Aber gut, wir haben halt auch ein Hobby, das findet meistens im Kopf so mehr statt. Also ich, ich kenne da
0: einen, der hat da irgendwie tausende Euro und irgendwelche Platten <lacht> ja, versenkt, ja, die ja. überhaupt nicht nutzt. Ne? Also. Nee,
1: nee, 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 nee. Er nutzt sie schon, aber
0: natürlich nicht alle gleichzeitig in jedem Lied. Das ist so. Ich meine, es Na? ist auch so, dass sie wahrscheinlich ihr Lichtschwert nicht benutzen werden. Das wäre auch wünschenswert tatsächlich. So, ähm, ja. Es ist nur so, dass ich auch 2019 beim ersten Besuch da im Outpost 1 durften wir tatsächlich mit diesen teuren Dingen auch mal rumspielen in der Hand. Das ist <lacht> vorsichtig, <lacht> aber ja. Und die haben tatsächlich du wirst lachen, die haben Bewegungssensoren drin, die darauf reagieren, wenn du das Ding schwingst. Und dann machen sie auch die entsprechenden Geräusche. Ja. Das ist schon, ist schon nice gemacht. Na, ne? klar. Ähm, aber sonst doch. also Ich darf es empfehlen, wie gesagt, unbezahlte Werbung an der Stelle. Den Kindern hat es auch Spaß ja. gemacht. Ähm, und dann, das, das Highlight war ja, ne? da haben sie so einen Automaten, so, so einen Spielautomaten, wo du so Geld reinwerfen kannst. Ja. Auch noch <lacht> Fliegst du dann halt deinen X-Wing. Ja. Du sitzt wirklich in so einer Kanzel und der Bildschirm vor dir ist eine Projektionsfläche, die gewölbt ist, also rund, mhm. nur, so wie das Bild Da drin bist, mhm. genau, richtig immersiv. Und dann gib ihm, ne? Dann hast du halt deinen ja. Joystick und deinen äh, Schubregler und ja. dann ballerst du da die, die feindlichen Raumschiffe ja. ab und das ist durch die Nähe auch sehr immersiv. Ja. Und dann haben sie auch, wenn du beschleunigst, wird, kommt dir ein bisschen Luft entgegen, dass ja. du dann ne, so dieses Windgefühl sozusagen, was quatsch, ist jetzt im Cockpit, aber egal, <lacht> ähm, und, und äh, vibriert ja. und ja. was weiß ich alles. Ne? Ja, das hast du mal, mal geguckt in Google Maps, wo du überall warst? <lacht> ja, überall rumgeflogen, ja. ja. Äh, tatsächlich haben wir die Level gar nicht geschafft. Alle Mann nicht. Wir haben alle viermal gespielt, aber ich war natürlich auf jeden Fall äh, Gamer halt der Beste. Ne? Also, ja. Da kann ja keiner das was erreichen. Ist einfach mal so. Ja, aber wie gesagt, für uns als Space Pop-Boys durchaus interessant. Ich kläre das mit ja. dieser kommerziellen Nutzung äh, nochmal für die Fotos. Ich, wie genau. Gesagt, ich schicke da ein paar und, was in die Gruppe und dann. Und was, mal gucken. was
1: ich natürlich auch so ein bisschen vermeiden möchte, ist eine mh, zu starke Markenvermischung. Die Marke Space-Pop-Boys. Sollte natürlich schon noch im Vordergrund stehen. Und wenn wir uns da äh, vor eine Kulisse stellen, die schon auch zwei, drei Erfolge hatte,
0: ja, in, in dem Bereich. Ja, man muss gucken, dass man das nicht gleich so hundertprozentig zugeordnet Genau. Kriegt, ne? Du genau. hast aber trotzdem ja. Umgebung, die du so natürlich nicht hast. Ja, Und das ist natürlich schon. Was
1: natürlich sein ja, kann, ist natürlich, die Space-Pop-Boys sind natürlich weit reisende. Äh, in, Im Universum und da kann es natürlich sein, dass man sich schon mal auch mal begegnet, ne? Also, da ist ja, es nicht, nicht unwahrscheinlich, dass man Leuten aus Star Wars auch mal irgendwie begegnet. Das ist ganz Hast normal. Hast du doch gesehen.
0: Ich habe ja das, ich hab ja das äh, Space Pop Boys äh, Künstlerprofil ja. genommen ja. mit Darth Weder. Ja, ja, ich habe es gesehen. Kam kam gut an. Ich hab's gesehen.
1: Ja, schön. <lacht> ja, dann, natürlich ist das äh, für viele Leute äh, begeisterungsfähig oder können sich da viele für begeistern, weil sie es halt kennen. Ne? Das ist das, was ja, ich sage. Ja. Das ist halt eine Marke. Das ist, da weiß sofort jeder was mit anzufangen. Auch wenn immer eine Verwechslung da sein wird zwischen Star Trek und Star Wars. Immer. Wird's immer Eigentlich geben.
0: nicht. Ja, ja,
1: doch, gibt's Nein. genug, gibt's genug Leute, die, die dann einfach Star Trek zu Star Wars sagen und umgekehrt.
0: Naja. Ich es soll auch Leute geben, die Star Wars noch nie gesehen haben. Das ist etwas, was ich so überhaupt nicht also gesehen
1: Also gesehen habe ich nicht alle Teile, glaube ich, aber ich habe tatsächlich mal was gesehen zwischendurch einfach nur äh, so. zur Belustigung im, im Kino, ähm, selbstverständlich mit Popcorn und so geht da einiges. Da bin ich dann auch entspannt äh, und kann dem folgen. Ähm, aber es ist jetzt gehört jetzt auch nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Ich finde ja sowieso Filme gucken immer recht anstrengend, weil es so passiv ist. Man muss halt dann ausharren, ja, muss dem, <lacht> muss dem dann dem Verlauf <lacht> da folgen und muss hoffen, dass, dass da auch gute Leute am Werk waren, die schöne Dialoge mhm. geschrieben haben und das Ganze amüsant gestalten. So. Meistens klappt es ja auch ganz gut. Sind ja auch, sind ja auch Leute unterwegs auf dieser Welt, die was können, durchaus. Ja, ja.
0: Also es gibt viel Quatsch da draußen. Ist ähnlich eh ja. natürlich wie bei der Musik, ne? Brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja. Ist dann so.
1: Ja. Ja, das schlägst du einen interessanten Bogen.
0: Ich würde da gerne einsteigen, aber vielleicht hast du noch was. Ich weiß es nicht. Ja, du kannst gerne, vielleicht kann ich darauf aufbauen, aber mach mal. Wenn du ja. sagst, der naja, Bogen ich, passt jetzt, dann werden wir diese schlechte Überleitung jetzt nutzen. Ja, ich, Aber wenn ich jetzt damit starte, dauert es erstmal wieder ein bisschen. Das muss ich dazu sagen. <lacht> ich glaube, ich habe ja aber auch relativ viel geredet jetzt, oder? Ich, ja, hattest,
1: hattest mehr Redeanteile als sonst.
0: <lacht> Schön. Hey, ich bin auch noch da übrigens, der Chris Kirky. Ja,
1: so. Ich habe mir was überlegt. Und zwar habe ich mir überlegt, das ähm, hat sich zufällig ergeben natürlich, ähm, dass ich gerne über Songs berichten möchte, die mir aufgefallen sind, ohne den Band oder den Bandnamen, die Band oder wen, wer auch immer dahinter steckt, äh, zu nennen. Ihr dürft ja gerne mal mitraten, von oder über wen ich rede. Ähm, das ist super interessant. Das werden wir auch regelmäßig machen. Und ich Grundlegende Frage. Erstmal Community oder bekannt? Äh, ja, das, das, darauf komme ich jetzt nämlich. Das wird mal jemand sein aus der Community und es wird mal jemand sein, der vielleicht gar nicht aus der Community kommt, sondern sehr erfolgreich ist, international ich lasse das offen, weitestgehend offen. Das ist nicht ganz offen zu lassen, weil ich auch Informationen rausgebe, äh, die ähm, ja nicht für einen aus unserer Gruppe sprechen. Wenn es zum Beispiel um Streaming-Zahlen geht, ja, sondern, wenn die halt etwas höher ausfallen als die gewohnten bei uns, dann kann man davon ausgehen, dass es keiner aus unserer Gruppe sein wird. Ähm, mir ist das aber auch, äh, gibt einen Hintergrund, weshalb ich das erzählen möchte, was ich jetzt erzählen möchte oder vortragen will. Und zwar... Ich lese das einfach mal vor, das ist dann einfacher, weil ich immer wieder 5 Minuten 30 Lieder finde, die so unfassbar langweilig sind, dass sie zum erfolglosen Dasein verdammt sind. Strukturelles Gekloppe, völlig unharmonisch zusammenhängende Musikblöcke. DJ Schulze. nochmal. Ja, ich noch mal, ich <lacht> möchte, ich greife hier niemanden persönlich an. Ich habe keinen Namen genannt und ich habe auch nicht, das kann ich sagen, ich habe nicht DJ Schulze gemeint. Ja, okay. <lacht> also. War nur einfach so reingeholt. Ne, nur mal so zur Info. Das. Also nochmal, strukturloses Gekloppe, völlig unharmonisch zusammenhängende Musikblöcke, die in Summe dann einen Song ergeben sollen. Ganz schlimmes Zeug. Und dieser Mist wird dann selbstständig noch, wird dann selbstständig hochgespielt, um bei uns möglichst weit oben in den Charts zu landen. Und das ist das, was mich eigentlich nervt. Es ist ja so, man kann natürlich jeden Scheiß veröffentlichen und sagen, das ist Kunst. Und man kann auch sagen, dahinter stehen, wie ich es gerne seinerzeit auch öfter gemacht habe und dann sagt man halt einfach, ich habe das als Künstler genauso gewollt. Ja, und dann, dann findet man irgendwelche fadenscheinigen Begründungen, die das auch noch unterstreichen, untermauern und kommt damit durch. Aber man kann einen schlechten Song nicht zu einem guten Song machen und schon gar nicht, wenn man den einfach hochstreamt, Zahlen kreiert, ähm, die halt nur dafür sorgen, dass man zwei, drei Wochen dann zwar oben irgendwo in irgendeiner Chartsliste ist, die aber diese Chartsliste komplett versauen letzten Endes, weil ein fremder Hörer, der auf diese Liste kommt und diesen Song hört, wird dann einfach nur seppen. Er wird sagen, ist Grütze, höre ich mir nicht an, einen Song weiter gucke ich nochmal und ist das auch nichts, verlasse ich die Playlist. Das ist das, was passiert. So. Wir reden von Platz 7? Ich, wir reden, wir, ich weiß nicht, von wem wir reden. Ich werde, <lacht> ich werde diese Frage unbeantwortet <lacht> lassen und ich kann dir auch okay. gar nicht sagen, wer jetzt momentan auf Platz 7 ist. Ich wüsste das jetzt gar nicht. Und so. es, das ist auch nicht als persönlicher Angriff zu verstehen. Es gibt genügend Beispiele da draußen zu nennen, ähm, auf die das auch zutreffen würde. Das gibt nicht diesen einen, den ich jetzt hier angreifen möchte. Aber es ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Und das fällt mir ja auch bei anderen Songs aus, auf außerhalb unserer Gruppe. Es gibt ja auch andere Künstler, die trotzdem äh, genauso erfolglos unterwegs sind, weil sie eben ähnlichen Schrott an den Markt bringen. Und das hat mich inspiriert dazu, einfach mal im Vergleich genauer hinzuhören. Und dabei habe ich... Ähm relativ unbewusst zwei Genre miteinander verglichen, die zwar ähm, nicht die gleichen sind, ne, sind ja, wie gesagt, zwei verschiedene Genre, aber letzten Endes ähm, kommen beide aus dem elektronischen Bereich und es ist durchaus in Ordnung, wenn man eben diese beiden Titel dann miteinander vergleicht. Ich habe die jetzt nicht stumpf äh, gegeneinander verglichen, sondern ich habe einfach festgestellt, was ist denn so anders an dem Titel, der erfolgreich ist, im Gegensatz zu dem Titel, der erfolglos bleiben wird mit Ansage. So mhm. Und kann man das in Worte kleiden und kann man das ähm, begründen? Kann man ein Konzept schaffen, wie man dann mit dem Konzept einen Song erschafft, der ne das nächste Mal erfolgreicher ist? Das ist die Frage dahinter. Und ich sage, ja, das kann man, weil genau das tun ja die, die erfolgreich sind die schaffen konzeptionelle Songs, die mit Ansage ein Hit werden. Und genau das geht. Ich sage es immer wieder und ich bleibe dabei. Man kann das machen, ähm, auch wenn jetzt viele fragen, ja, warum machst du das dann nicht? Ja, weil ich, <lacht> gibt es auch Antworten für, weil ich trotzdem <lacht> weil ich trotzdem äh, mein Geld mit Musik verdiene, als Studiobetreiber. So, weil ich ähm, Songs bearbeite für andere Leute und so weiter und so fort. Und wer weiß, vielleicht mache ich auch noch einen Hit. Muss man mal gucken. Ähm, es ist ja auch so, dass man mit dem Erwachsenwerden oder Älterwerden werden. Ähm, immer bereiter ist dafür, finde ich zumindest, ähm, Dinge verstehen zu wollen und umsetzen zu wollen, um besser zu werden, dazu lernen zu wollen. Das ich, geht mir jedenfalls so, umso weniger Zeit mir bleibt, umso effektiver, effizienter möchte ich werden. Das ist so bei mir das, was ich gerade spüre. So, aber zurück zum eigentlichen Thema, äh, um bei uns möglichst weit oben in den Charts zu landen. Es sind fast sechs Minuten lang immer wieder vier Akkorde, die immer wieder alle vier Takte wiederholt werden. Das heißt, der Künstler hat sich noch nicht mal die Arbeit gemacht, in einem breiteren äh, Rhythmus oder einem breiteren Abstand von wenigstens acht Takten etwas Neues zu kreieren. Nein, er hat alle vier Takte, das ist sehr kurz, immer wieder die gleichen vier Akkorde gespielt. Er hat dann irgendwelche anderen Sounds nochmal genommen dazu. Kann man machen. Ist ja schön. Aber das alleine macht kein äh, tolles Lied. Wenn ich immer wieder die vier gleichen Akkorde spiele und das fünf Minuten, 30 oder knapp sechs Minuten lang. Das ist nervig. Das ist nervtötend. So. Die immer wieder alle vier Takte wiederholt werden. Das ist keine klare St Songstruktur. Das ist unglaublich langweiliger Müll. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. So. Und das ist kein persönlicher Angriff. Ich wäre genauso hart zu mir selbst, wenn ich so meine Songs bauen würde. Und ich habe das früher so gemacht. Gebe ich offen zu. Ich habe früher auch, weil ich ähm, zu faul war, Copy-Paste, ja, na, das ist reine Faulheit. Co co Copy-Paste ja. habe ich dann den Block von vorne nochmal hinten ran kopiert und habe dann irgendwann einen Song gehabt von fünf Minuten und war zufrieden damit. Und habe gedacht, das ist es jetzt irgendwie so. Und habe das selber mir sogar reingezogen und habe mich im Grunde selbst verarscht. So Und das muss man, diese Erkenntnis, ja, ist doch so, man muss doch mal die Erkenntnis gewinnen, dass man, wenn man mit diesem Markt da draußen, wo Millionen Songs entstehen jede Woche, wenn man da mithalten möchte, muss man auch ein Produkt an den Markt bringen, was eventuell ein kleiner Kreis wenigstens für sich erschließen kann, wo er sagt, hey, das ist ja mal was, äh, das habe ich woanders so noch nicht gehört und das ziehe ich mir gerne öfter rein. So, also im Gegensatz dazu eine seit Jahrzehnten erfolgreiche Musikkombo-Doppelpunkt, habe ich jetzt hier geschrieben. Damit ist ja schon klar, jetzt kommt halt jemand, äh, der offensichtlich schon mal ein paar Sachen öfter richtig gemacht haben muss. Weil die Erfolg haben damit. so Und es ist auch ja. eine Musikkombo, demzufolge eine Band. Ähm, gleich beim ersten Hören. Es geht also um ein neues Release, ähm, auf das ich gestoßen bin. Auch eher zufällig, ich weiß gar nicht, ich habe die Band gegoogelt. Wollte mal gucken, gibt es denn da was Neues. Ähm, möchte aber auch nicht zu viel verraten, weil es ja noch ein Rätsel bleiben soll. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr <lacht> da drauf kommt. Jetzt kommt hier ein Anruf rein. Ich fasse es nicht. Moment, kleiner Augenblick. Wir kennen es doch, Werbunterbrechung Lüne Tonstudio, René, ja, hi. Ja, mein ist ja dynamisch,
0: hier ist Andreas. So, das werde ich dann rausschneiden. Ja, willkommen bei Originalen Remix, der Podcast, der im Podcast Tipps für andere Podcasts gibt. Ja, bist ja. Bin ich da sicher, dass das eine gute Idee ist. Ja, ja,
1: das, nee, das, das Konzept ist noch <lacht> unausgereift.
0: Aber sehr oh, spontan, oh, oh. sehr spontan. Ich ja, war... am eigenen Stuhl gesägt, meine Fresse. Ja, ne, habe ich das? <lacht> Weiß ah, ich nicht so. Hast äh, so
1: viele Tipps raus? Ja, ja, <lacht> es, es hilft nichts. Das ist der Herr Dr. Biller gewesen mit dem ich eine neue Podcast-Aufzeichnung gestartet habe, die ich, wie ich finde, eben nach wie vor sehr interessant finde. Da geht es um Gesundheit und so weiter. Das sind halt äh, Gespräche zwischen zwei Doktoren. Ähm, der Karl Lingenfeld, glaube ich, heißt er. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Karl auf jeden Fall. Ähm, ist da Gast gewesen in der letzten Folge, Folge 3 und vier, die wir aufgezeichnet haben. Und da ging es jetzt eben gerade auch um die Klangqualität ähm, der Aufzeichnung und darum, dass sie in Zukunft so ähnlich wie wir das machen, über Zoom dann die Aufzeichnung stattfinden lassen werden, um es ihnen einfacher zu machen. Weil sonst müssten, müsste der Karl immer anreisen zu mir ins Studio und das kriegen wir auch anders gelöst. Sie schicken mir dann die Dateien, ich bearbeite das dann
0: nochmal. Aber zu gleichen Kosten natürlich.
1: Da müssen wir mal schauen. Also letzten Endes wird es <lacht> wahrscheinlich günstiger für die beiden, weil, weil natürlich die Aufnahmezeit, die sonst angefallen ist im Studio, natürlich wahrscheinlich wegfallen wird. Die werde ich ja nicht schlecht berechnen können.
0: Ja, aber so viel Plugins wie du brauchst, um die Qualität
1: ja. auf dem gleichen Level zu halten, ne? ich also, finde, da lässt sich was machen. Richtig, du hast einen schönen Vorschlag geliefert, <lacht> wie ich das wieder irgendwie in Einklang bringe. Sehr schön.
0: Clarity war ja auch teuer. Clarity, absolut teuer. Ich glaube 29 Dollar. <lacht> so, dann darfst du jetzt weitermachen mit dem Song, den du da äh, gerade loben wolltest, ja. wer immer das ist. Ich also, meine, ich habe eine Ahnung, aber ich...
1: Ne? Zurück zur Thematik, ich weiß nur nicht, an welcher Stelle ich ausgestiegen war. Vielleicht. Kannst gerne von vorne anfangen. Nein, um Gottes Willen. <lacht> ähm, also ich war glaube, ich hatte nur einleitend gesagt, dass jetzt eine Band kommt, die schon sehr lange sehr erfolgreich ist, glaube ich. Soweit waren wir, ne? Genau. Ich habe mal notiert und genau so war es. Gleich beim ersten Hören fällt mir hier ganz viel Positives auf. Es gibt auch Negativkritik, die zu äußern wäre. Ich möchte aber alles auffällig Positive herausstellen. So. Und das ist, hat Gründe, warum ich das möchte. Nicht, weil jetzt irgendwie die Band äh, erfolgreich ist und weil sie womöglich zu meinen Lieblingsbands gehört oder irgendwas. Nee, es ist einfach so, dass die positiven Dinge an diesem Song, über den ich spreche, so stark überwiegen, dass die Kleinigkeiten, die negativ zu benennen wären, keine Rolle mehr spielen. Da gibt es auch Leute, die behaupten, ein schlechter Mix kann halt einen guten Song nicht kaputt machen. Und da, hat, da ist auch ein bisschen Wahrheit dran. Auch wenn ein guter Mix natürlich immer zuträglich ist, um einen größeren Hit zu kreieren, als einen Song zu haben, der scheiße klingt, aber trotzdem ein Hit ist. Das gibt's halt. So. Aber, ja. aber war, warum kann eben ein solcher Song, der trotz, trotz der kleinen Negativkritikpunkte, warum kann der so erfolgreich sein, ist die Frage. So Und jetzt geht's los. Und das ist das Paradoxe an der ganzen Sache. Der Song beginnt mit einem 80er Jahre Bassverlauf,
0: Nee, hat er dich ja schon, das ist ja gemogelt. Ja, nee, nee,
1: Moment, aber das 80er Jahre Bassverlauf bedeutet nichts anderes, als dass man es sich sehr, 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 sehr einfach gemacht hat. Man hat es sich sehr einfach gemacht. Die Art und Weise, wie diese Bassnoten gespielt werden, ist so simpel, das hat es zuletzt in den 80ern gegeben. Das ist wirklich und so weiter. So, das ist es. würdest du nicht mehr machen heute. Da ist bei dir schon bei dir ist schon wenigstens ja, und bei Modern das muss Galoppieren und bei Modern Talking war es auch so, ja? Also es war schon noch mal ein bisschen anders, also hier ganz einfachste Art ähm, gepaart mit einer die Melodie vorgebenden E-Gitarre, die genau die Noten spielt die einen erkennen lassen, um welche Band es sich handeln muss. Und das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gleich zuerst in den ersten acht Takten. Hier hat diese besagte Band, über die ich spreche, es geschafft, ihre Spielweise in die ersten Noten des Songs zu packen, mit einem Wiedererkennungswert, was einem Logo gleichkommt. Das ist, als wenn du einen Stempel aufdrückst, schon in den ersten Takt rein äh, und sagst, hier, da sind wir wieder unverkennbar da kommt der Scheiß, den ihr erwartet habt. Genau das, was ihr, worauf ihr gewartet habt. Und das ist Marke at its best, at its best. Das ist eine Marke, die hier kreiert wurde, die von Song zu Song getragen wird. Und das erklärt deren Erfolg letzten Endes. Und wenn man so rangeht, konzeptionell rangeht, bei dem Kreieren eigener Songs entwickelt man selbstverständlich auch eine eigene Marke. Und das ist, ich bitte die Leute da draußen, hört mal genau hin, wenn ihr dann irgendwann die Auflösung kennt, welcher Song es ist, um den es sich hier dreht. Ähm, was ich meine, das ist wirklich, äh, kann man nicht besser machen. Kann man nicht besser, besser. Man hat einen Bezug zu älteren Songs, ähm, den man so, man fühlt sofort, dass ich, ich bin bei der richtigen Band. So. Also weiter. Ähm, Uh, nur unverkennbar, eben diese Band. Ein paar zusätzliche knarzige Synth-Elemente in diesen ersten acht Takten stehen unmissverständlich für den Sound der vergangenen zwei Jahrzehnte, der mit dieser Band immer wiederkehrend in Verbindung zu bringen ist. Also ein paar knarzige Elemente in den ersten acht Takten. So, das ist nochmal etwas was, das unterstreicht, was ich gerade eingangs gesagt habe. Hier ist nicht der Versuch gestartet worden, unbedingt irgendwas ganz Neues zu entwickeln. Nein, man hat altbewährte Elemente einfach genommen und in eine neue Melodie geformt, in eine neue Melodie gepackt mit, mit, einer einfachen Akkordabfolge, die jeder logisch nachvollziehen kann, die jeder sofort mitfühlen kann ähm, und hat damit schon in den ersten acht Takten den Hörer abgeholt, hat den sofort an die Hand genommen und hat gesagt hier, pass mal auf, du kannst dich auf uns verlassen, kein Problem, setz dich mal hin, hör mal zu Ende. Das, was jetzt kommt, ist geil. Und das vermittelt acht Takte, die ersten acht Takte. Das ist nicht und mehr kommt nicht, sondern es kommen in den acht Takten einfach verschiedene Elemente Einfach gehalten, die mich mitnehmen. So. Ähm, nach den ersten acht Takten kommt ein zusätzlicher Zerrteppich, Anführungsstriche, Zerrteppich, für weitere acht Takte, der dann abrupt wieder verschwindet, um im Kontrast Platz für die Vocals zu schaffen. Das heißt, ich hau nochmal einen drauf für acht neue Takte, gebe dem Hörer schon mal ein Gefühl mit auf das, was jetzt gleich kommen wird, und dann nehme ich das sofort wieder weg um Platz und Raum zu schaffen für die Vocals, um Kontrast zu haben, weil jetzt kommt das neue eigentliche Element, jetzt geht der Song eigentlich los. Es gibt ein Loch und damit das Loch nicht bleibt, füllt der Sänger das aus. Und auf welche Art und Weise er das macht, ist nämlich jetzt das Anspruchsvolle. Das ist halt einfach das Ding, weshalb ein Song funktioniert oder nicht funktioniert. An dieser Stelle kannst du wieder abkacken und ein Sepp verursachen, dann wirst du weiter geseppt, oder es kommt der Moment, wo der Hörer dran bleibt und sagt, what the fuck, Alter, wie singt er denn? ja Wie geil singt er denn? so Und das sind so Sachen, wenn man das konzeptionell macht, mit mit dem Anspruch an sich selbst, das bestmögliche Produkt an den Markt zu bringen, dann kann man, bleibe ich bei, einen Hit mit Ansage machen. Ohne Marketing geht es immer noch nicht. Marketing braucht es dann trotzdem. Aber ich komme nur in Playlists rein, wenn ich ein Produkt habe. So, es muss ein Produkt sein, was ich auch millionenfach veräußern kann. Sonst macht es keinen Sinn. So, ähm, dann steht hier, Längst sind von Beginn an, nee, längst sind von Beginn des Songs an auch immer wieder perkursive Elemente zu hören, die zum Teil sehr atmosphärisch die gesamte Komposition unterstützen. Das heißt, perkursive Elemente sind ja eher etwas, was, sind Schläge, perkussiv, ne, sind Schläge. Ja, ja. So, mhm. Die sind ja eher etwas, die, wenn sie zu laut sind, äh, nervig sein können, die übertrieben rüberkommen oder irgendwas. Das ist ja nichts, was ich mit atmosphärisch normalerweise in Verbindung setzen würde. Aber genau das ist denen hier gelungen. Die haben Gekloppe in dem Mix drin so dezent dazu gemischt, dass es rhythmisch Sinn ergibt und sogar eine Atmosphäre schafft. Und wenn ich das schaffe mit perkursiven Elementen, dann bin ich vom Fach dann habe ich hier irgendwas gemacht, was, ich, äh, was andere vor mir noch nicht geschafft haben. Und das schaffen die hier. Und das ist im Übrigen ein Trick, den die schon immer, seit Jahrzehnten anwenden. Die machen das immer so. Das ist Konzept bei denen. Immer und immer wieder werdet ihr es in, in den Songs von dieser Band erleben, dass man durch Rhythmuselemente eine, ein atmosphärisches Umfeld schafft. So, und das ist auch denen äh, in, in diesem Song wieder gelungen. Finde ich super geil. Ähm... Der Gesang füllt den Platz, den das Playback bewusst für den Sänger lässt, komplett aus. Ich sagte ja schon, es wird wieder was weggenommen. Dieser Zerrteppich, der erst spielt, wird weggenommen, um wieder Raum zu schaffen für den Sänger, der dann stattfinden kann. Also, er, der Sänger konkurriert nicht mit irgendeinem Müll, der dann noch irgendwo, irgendwie kommt. Nur weil das jetzt drin mhm. war im Song, muss das jetzt nicht Takt, 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 jeden Takt durchlaufen, wie es in anderen Kompositionen sehr oft sehr häufig zu hören ist. Ja? So, es, es wird dann immer zu Ende geloopt, über 5 Minuten 30. Bitte lasst das. Nehmt auch mal was wieder raus. <lacht> ja, nehmt auch mal wieder was raus und lasst dann Raum für den Sänger, damit der auch stattfinden kann, damit der sich entfalten kann. Also der Gesang füllt den Platz, den das Playback bewusst für den Sänger lässt, komplett aus. Der Sänger findet in einem Raum statt. Kein übertriebener Hall. Aber eben dieser weiche Einladend offener Raum, der den Gesang auf ein angenehmes Podest hebt. Sehr häufig erlebe ich Produktionen von Leuten, bei denen vielleicht sogar die Musik nicht mal scheiße ist. Aber bei denen der Sänger nicht in der Musik stattfindet. Ich habe als Hörer das Problem, der ist so trocken oder so überfrachtet mit Hall. Und irgendwo dazwischen hätte die, die Lösung gelegen, ja, dass er halt einfach nicht mit der Musik zusammen funktioniert. Und hier ist es so, der Sänger findet in einem Raum statt, der natürlich klingt ähm, und nicht in einer riesigen Hallfahne, die völlig überlastet äh, daherkommt oder so. Und durch diesen Raum verbindet sich seine gesangliche Performance praktisch mit der Musik. Das nehme ich als Hörer, ähm, dem Sänger und der Band dann ab, dass das so zusammen einfach funktioniert. Das geht. Das funktioniert einfach. Das kann man sich genau so anhören. Und der Sänger hat durch diese diese räumliche Performance, durch das Räumliche, einen Zugewinn. Es klingt also besser, als würde er einfach trocken singen. Das muss ja immer das Ziel sein. Wenn ich eine Songproduktion an den Start bringe, muss ja das Ziel sein, den den Sänger gut aussehen zu lassen oder gut klingen zu lassen, besser klingen zu lassen,
0: als er das noch
1: trocken klingt, als er noch trocken klingt in dem Song. Das muss eine Verbesserung klingt stattfinden.
0: klingt immer wie das treffende Anonym-Alkoholiker, wenn du das so sagst. Ist das so? <lacht> äh, also es es muss, muss alle trocken sein. Ja, so.
1: Ja, es, es soll halt es soll halt nicht verschlimmbessert klingen, ne? weil bei vielen Produktionen klingt es dann halt anders, aber nicht besser. Es klingt dann nur anders. Es soll schöner klingen in Zusammenhang. Musik und Vocal muss sich miteinander verbinden. Genre-unabhängig. So. Ähm ja, ich sagte es, auf ein angenehmes Podest hebt. Trotz vieler verzerrter Elemente wirkt nichts aufdringlich. Da geht es jetzt wieder in Bezug auf die Musik bis zu diesem Zeitpunkt. Es gibt verzerrte Elemente in dem Song. Und Zerren ist erstmal nicht unbedingt das Schönste, was man sich anhören mag. Verzerrte Sachen. So, Aber das ist so schön... Äh, produziert, dass man das angenehm wahrnimmt, warm, dass es warm verzerrt klingt, nicht irgendwie, was weiß ich, rum und in den Mitten womöglich bei 3K oder irgendwas völlig nervig, sodass man gezwungen ist, leiser zu drehen, damit man es sich überhaupt noch anhören kann oder damit man es noch ertragen kann. Das ist nicht der Fall hier und das ist ganz wichtig zu verstehen. Also nichts aufdringlich, übertrieben, alles ist eher angenehm warm gehalten. Nach der ersten Strophe gibt es eine weitere Steigerung. Der Titel wird musikalisch größer. Erst hier setzt der einfache, treibende Boom-Chuck-Rhythmus ein. Das ist also auch da keine neue Erfindung der Musik. Es ist einfach nur... Mehr ist es nicht. Das ist ein ganz einfacher Rhythmus. Boom-Chuck. Mehr ist es nicht. Die Melodie aus, dem Erst, aus den ersten acht Takten ist zurück, nur größer. Das, was als Logo vorne rangesetzt war, diese Melodie kommt jetzt wieder und macht den Song noch mal größer, weil diese Melodie jetzt etwas breiter, etwas ähm, lauter wirkt, obwohl es nicht lauter ist, aber sie wird natürlich unterstützt ähm, durch, durch verschiedene andere Synthesizer-Elemente, die ein bisschen dazukommen, aber akzentuiert, nicht überfrachtet, akzentuiert und deshalb wird der Song äh, hier größer und gewinnt halt noch mal ein bisschen an Qualität an dieser Stelle. Strophe, zweite Strophe des Songs, brilliert durch facettenreichen Gesang. Viele kleine Spielereien machen den einfach angelegten Gesang für den Hörer angenehm abwechslungsreich. Das heißt, der Sänger, äh, stellt mich nicht auf eine Belastungsprobe und, und dröhnt mir irgendwas ins Ohr, äh, was ich nicht nachvollziehen kann, sondern er bleibt in seinem einfachen Konzept, aber er singt akzentuiert bestimmte Wörter einfach betonter, als er das noch in der ersten Strophe gemacht hat. Und genau das holt mich wieder ab und hält mich in dem Song. Ich swappe immer noch nicht weiter, sondern ich möchte erfahren, wo führt mich der Song jetzt noch hin? Was kann er mir jetzt noch liefern? Weil ich habe bis zu diesem Zeitpunkt also immer wieder eine Steigerung in dem Song erfahren, eine Verbesserung. Und das hat mich sehr beeindruckt an, an diesem Song und ähm, ich glaube, es ist einfach ein wunderschönes Beispiel dieser Titel, ähm, wie, man, wie man feststellen kann, die Unterschiede feststellen kann, warum es eben Leute gibt, die sehr erfolgreich sind und Leute, die ihrem Erfolg immer noch hinterherlaufen. Ähm, einige neue, sehr akzentuiert eingesetzte Synth-Elemente kommen hinzu. Sie umspielen und unterstützen den Gesang, nehmen ihm aber nicht den Platz weg, sondern lassen dem Sänger Raum zur Entfaltung und Platz, seine Magie auszubreiten. Von einem Sänger geht Magie aus. Das darf man gerne so formuliert und auch verstehen. Der Sänger ähm, ist ein Hauptbestandteil dieser Band. Ähm, für diesen Sänger lieben die Fans diese Band, weil er genau mit seiner Stimme ähm, den besonderen Klang eben einfach den, den Liedern verleiht. Und wenn ich das ähm, akzeptiere ähm, bei der Produktion eines solchen Songs und das bewusst dann auch einsetze, dann habe ich ein Instrument, weil die Stimme ist nichts anderes als ein Instrument, mit dem ich ähm, einen Song super gut ausgestalten kann. Wenn das Playback nicht viel hergibt vielleicht, wenn die Melodie nicht besonders anspruchsvoll ist, keine Hitmelodie sein sollte. Ein Sänger kann da ganz viel draus machen dann noch, wenn er eben entsprechend in der Lage ist, facettenreich zu singen. Und dafür muss ich kein, kein Sänger sein, der über drei Oktaven singt. Ich muss nur in der Lage sein, bestimmte Silben zu betonen und Wörter unterschiedlich zu performen. Man kann monoton einen Satz vorsingen oder man kann eben diese verschiedenen Worte in einem Satz auch äh, sehr unterschiedlich performen. Und das bitte ich jeden Sänger da draußen, der, der versucht, ähm, so gut wie möglich zu sein, äh, zu berücksichtigen und bewusst. Äh, in die Umsetzung zu nehmen. Auch da habe ich ganz viel natürlich gelernt in, in den vergangenen Monaten in der Arbeit mit meinem Gesangslehrer. Das sind Sachen, die ich so bewusst nie eingesetzt habe. Aber das ist eben der nächste Schritt, den jeder gehen sollte, wenn er ähm, es schaffen möchte, seine Musik ähm, der nächste Anruf, wenn er es schaffen möchte, äh, seine Musik ähm, erfolgreich äh, zu machen. Ich muss hier mal kurz rangehen. Wie so oft. Die nächste ja. wäre läuft der, der Ja, hi ich das mein leben darf, ich wieder zu einer Dreier. Ist ja nicht zu fassen. Hallo Dennis. Hi. Ja, siehst du mal, das war der Dennis. Zweiter, ähm, vierter. Welcher? Zweiter, Vierter? Zweiter, Vierter. Zweiter, Vierter. Trage ich ein. Ich, kann ich ja nicht vergessen, ist ja jetzt in, in dieser Aufzeichnung festgehalten, <lacht> werde ich dann gleich eintragen. Das war der okay. Dennis. Der Dennis, ähm, ein äh, ehemaliger Arbeitskollege in einer Firma, in der ich auch jah jahrelang, äh, vor Jahren gearbeitet habe. Der ist dort auch noch als Telefonist beschäftigt ähm, und nimmt dort ähm, Aufträge entgegen die dann auch sehr gerne mal an mich übergeben werden. Äh, immer dann, wenn es etwas anspruchsvoller wird, <lacht> kann okay. man hier kann man kann man hier gerne so sagen, ohne <lacht> arrogant zu wirken dabei. So, also vielen lieben Dank, Dennis. Ähm, das kann ich ja drin lassen im Podcast, ähm, dass du diese Anfrage an mich weitergeleitet hast. Ich ergebe ich gebe das dann weiter an jemanden, der für diesen Bereich kompetent genug erscheint. Es geht nämlich um einen DJ Workshop. So viel kann ich ja auch nochmal sagen. Deshalb sagtest du ja gerade, wann der stattfinden kann. Am... So ist es. 2.4. Zweiten, vierten. Zweiten, vierten. Ich werde das überprüfen, ob das auch bei mir passt. So, ähm, ich sagte bereits, äh, es ging um die Magie des Sängers. Lasst halt einfach dem Sänger auch seinen Raum, diese Magie entfalten zu können. Und wenn ihr einen Sänger habt, der wirklich gut ist und die sind jetzt nicht so breit gesät, ne, mit Wiedererkennungswert und so weiter. Und ich würde zum Beispiel sagen, dass, ähm, wie heißt er jetzt? Äh, Stage of Threat. Fernando. Fernando, dass der zumindest ähm, klanglich, stimmlich äh, ein, ein Potenzial hat, das
0: ist eine Visitenkarte.
1: Absolut, genau das. Und darauf möchte ich hinaus, ähm, er hat eben auch die Stimme zu dem Genre was er macht. Und das ist das Entscheidende. Und wenn man dann entsprechend übt, ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit er da in, investiert oder ähm, ob er da sehr viel improvisiert, wenn es eben um die Gesangsaufnahme gibt, geht ähm, oder ob er da wirklich auch mal ein bisschen strukturiert daran geht und sich das erarbeitet. So gehe ich zum Beispiel mit, äh, mit meinem Gesangslehrer vor, dass wir wirklich zeilenweise uns die Performance erarbeiten, ähm, dass wir eine, eine Performance entwickeln, die immer wiederkehrend auch live so funktionieren würde. Ne? Dass man halt wirklich jedes Wort praktisch äh, in eine Form presst und dann lernt das immer wieder so vorzutragen, ähm, weil das dann eben so Sinn ergibt. Ne? Diese ganzen Betonungen, die einzelnen und die verschiedenen Phrasierungen und, und was man halt so mit Stimme machen kann. Man kann mit sehr viel Luft singen oder ganz wenig Luft. Das sind alles super schöne Sachen, die man da einbauen kann in so einen Song. Ähm, ja, was habe ich hier noch stehen? Nach der zweiten Strophe, die auch beim zweiten Mal fast unbemerkt in den Chorus mündet, folgt erneut ein frisches Element. Hier ist ein Synthesizer-Solo mit etwas eigenwilligem Sound, der aber nochmals eine bewusste Steigerung bedeutet. Also hier kommt ähm, erneut ein Element, so wie man in einem Metal-Song zum Beispiel die Stelle hat, wo eben... Äh, Heißes Gitarrenriff nochmal kommt, ein Gitarrensolo kommt hier, halt auch ein Solo durch einen Synthesizer letzten Endes äh, gespielt, was dem Song nochmal ein Element gibt, ein neues Element gibt, den Song aufpeppt. So, und dann habe ich, dann habe ich bis dahin immer wieder neue Sachen geschaffen in meinem Lied, was den Hörer immer gleichmäßig dran hält. Und ich habe keine Langeweile, wo ich irgendwie Gefahr laufe, jetzt springt er mir ab. So muss man sich das verstehen. Wenn ich immer wieder nach acht Takten etwas verändere, und das ist der Trick an der ganzen Sache letztlich, dass man in einem gewissen Abstand etwas Neues bringt oder etwas wegnimmt, dann hat man ähm, eine Veränderung im Song geschaffen, äh, die dem Song zuträglich ist und die den Hörer halt einfach bei der Stange lässt. Äh... Ja, im Song ist ein weiteres wichtiges Element wahrnehmbar. Ein dezent eingesetztes Piano unterstützt den Sänger und gibt dem Hörer wieder eine klar zu verfolgende Melodie vor. Das heißt, diese Melodie, die durch das Piano kommt, steht nicht in Konkurrenz mit dem, mit dem Gesang, sondern unterstützt den Gesang, indem es einfach etwas spielt, was zum Gesang passt und das spielt es in die Lücken rein, wo der Gesang nicht stattfindet. Und damit habe ich so eine, so eine Art Kontermelodie, die mit dem Gesang spielt. So, das ist eine, eine Interaktion, ein Dialog, die, den, den die, dieses Klavier mit dem Sänger hat praktisch. Und das findet alles statt, ohne, dass der Hörer sich da überhaupt jemals Gedanken drum machen würde. Der würde nicht, so wie ich jetzt gerade sage, oh, das ist aber ein interessanter Dialog zwischen Piano und Gesang. Das denkt der nicht, aber das fühlt ja. er.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, Marcel reich <lacht>
1: aber das fühlt der. Das ist der Trick an dem Funktionieren dieses Songs, wenn man das mal auseinanderdröselt. Das ist der Trick. Und diese Tricks kann jeder anwenden. Jeder da draußen. Das ist nichts. Das ist kein Geheimnis. Jetzt nicht mehr. Ich habe es ausgesprochen. Ich habe <lacht> es aufgelöst. Das große Zuerst Geheimnis. gehört im Podcast original. Ja, und Mann. <lacht> und nirgendwo wieder wahrscheinlich. Es wird euch keiner ja. verraten. Ich sag's euch hier. Offen und ehrlich, wie es funktioniert. So. Also. Weiter. Ähm. Hier, äh, genau, Sänger und gibt dem Hörer wieder eine klar zu verfolgende Melodie vor. Hier weiß ich, was passiert. Hier ist alles logisch und nachvollziehbar. Mich hält nichts davon ab, dem einfachen Songkonzept zu folgen. Also es passiert hier nichts irgendwie, nichts Überladenes, keine FX-Elemente, irgendwas äh, zerscheppert oder ballert oder oder kommt unrhythmisch oder irgendwas. Nee, alles logisch, einfach gehalten keine Überraschung, aber eben genau das, was der Hörer erwartet letzten Endes, das wird ihm auch geboten und das wird ja mit dem Logo in den ersten acht Takten schon so angekündigt, da kommt ja durch das Logo, durch diese Melodie, kommt ja schon die Ankündigung, lehn dich zurück, alles ist so wie früher, hier kriegst du wieder deine Happen, den du brauchst, ne? deine, deine Droge, liefern wir dir wieder aus, dealen <lacht> wir dir wieder und du kannst entschweben in eine andere Welt, die nicht mehr deinen dein Alltag äh, deinem Alltag entspricht. Das ist ja das, was viele Leute, wenn sie Musik hören, wollen. Die hören äh, Musik, weil sie ihrem Alltag entfliehen wollen. Diesem Scheißstress, den sie mit, auf der Arbeit haben, mit der Alten haben oder irgendwas.
0: <lacht> <lacht> ist doch so. Man. Falscher Podcast. So, ach, falscher Podcast,
1: ja. Äh, kommen wir später <lacht> zu. Ähm, ja. Äh, dieser Song ist ganz sicher nicht der stärkste Song der Band. Aber Extrem erfolgreich. Und zu diesem Punkt möchte ich sagen, da gucke ich jetzt mal aktuell einfach, einfach mal rein. Ähm, du siehst nichts, kann ich ja sagen. Christian sieht nicht, was ich hier äh, jetzt raussuche. Er redet mit. Und ihr könnt ja alle mal raten. Ich würde vorschlagen, der Christian macht mal einen Beitrag auf der äh, Facebook-Seite. Ähm, verlinkt das einfach mal äh, zum Podcast und äh, wir machen mal den großen Aufruf, starten mal den großen Aufruf, wen würdet ihr denn hinter ähm, meinen Lobgesängen hier vermuten? <lacht> äh, welche Band könnte das denn sein, die schon über lange, lange Zeit so erfolgreich ist? Ähm, Könnt ihr ja mal schauen. So, ich verrate natürlich nichts und ich sage einfach mal, nur mal, wie viel Streams dieser Song hatte mit Release-Zeitpunkt. Achtung, festhalten. 9. Februar 2023. Am 9. Februar 2023, so viel möchte ich an Hinweis noch rausgeben, ist dieser Song veröffentlicht worden. Und er hat heute auf Spotify 4,712404 Streams. 4,712404 Millionen. 4,7 Millionen Streams seit dem 9. Februar. Und das Ding ist ein einfacher Song. Das ist nichts, also es ist wirklich nicht der Welthit, es ist ein einfacher Song, aber er funktioniert und er funktioniert eben aus den genannten Gründen. Und das ist etwas, wo auch ich wieder ganz viel gelernt habe, ähm, wenn man sich damit wirklich mal strukturell auseinandersetzt und ich werde das umsetzen auf neue Kompositionen, die ich machen werde, die mich selbst betreffen oder die auch die Space Pop Boys zum Beispiel betreffen, werden wir verstärkt darauf achten, ähm, ein, ein Konzept zu haben im Song, was nachvollziehbar bleiben wird oder ist für den Hörer, während er das hört. Ähm, und dann kann man, glaube ich, ähm, da erwarten, dass man von Song zu Song sogar besser wird. Dass man einfach auch sich ein, ein eigenes Logo kreiert, eine eigene Marke kreiert, einen Wiedererkennungswert kreiert, ähm, der dazu führt, eine Fanbase vielleicht sogar aufbauen zu können. Was andere vor uns schon geschafft haben, mit ganz anderen Mitteln natürlich noch, die auch Live-Auftritte hatten, ähm, die in, in Medien wie Bravo und was weiß ich nicht alles auch zuge zu, zu, zugegen waren seiner Zeit, wo sie... Auf, auf dem Zenit ihres Erfolgs vielleicht waren. Ähm, aber auch das gibt es ja heute in veränderter Form über Instagram und andere Medien heute auch. Das heißt, wenn du Erfolg hast oder steigend bist im Erfolg, werden die Medien äh, dich schon auch wahrnehmen und sie werden dir Plattformen bieten, wo du dann auch äh, drüber stattfinden darfst. Weil die wollen das auch, die wollen ja auch Quote. Die wollen ja, dass auf Instagram äh, was passiert, dass sie gesehen werden. Nur was sie nicht wollen, ist irgendein Gekloppe von irgendeinem äh, Untergrundkünstler, äh, der halt einfach nicht liefert. So, und wenn ich nicht liefere, habe ich auch nichts zu erwarten. Das ist dann so. Also, um das jetzt mal nochmal resümierend, ähm, also eine Quintessenz zu schaffen, mit der jeder was anfangen kann. Äh, warum ist dieser Song ein fantastisches Lehrbeispiel Fragezeichen, konzeptionelle Vorgehensweise. Das ist die Antwort, die kurze Antwort, weil man hier konzeptionell halt einfach einen Song kreiert hat, der funktioniert. Erstens Songaufbau, alle acht Takte. Es wird alle acht Takte im Song etwas verändert ähm, und zwar äh, mit dem Ziel, den Song größer werden zu lassen. Man beginnt Verhalten und macht ihn größer im Verlauf der Performance. Ist auch völlig logischer äh, Gedanke, der eigentlich in uns allen schon drinstecken sollte von Geburt an, ja, äh, einfach intuitiv schon da sein sollte, wenn man Musik macht, dass man etwas seichter beginnt und dann größer werden lässt oder aber, Katastrophina, gleich ich rein... gerade ne, Oder aber gleich rein <lacht> knallt mit dem Chorus, ja, dass man sagt, Ansage, hier zack, alle, ne, zu mir jetzt mal, hier mal reingehört jetzt so. Das funktioniert natürlich auch, kann man machen, aber... Konzept muss halt irgendwie nachvollziehbar sein. Nicht irgendein gekloppe, denn was anderes was kloppt und dann kloppe ich nochmal ganz anders und das loop ich irgendwie hin auf 5 Minuten 30. Das funktioniert nicht. Und ja, genau, ich
0: werde ich werd mich bessern. Also schön, dass du mich vorhin so runtergemacht hast. Es
1: tut mir <lacht> leid, aber ich musste dich da jetzt auch mal wirklich mal, mal rausnehmen, weil es sehr auffällig war halt einfach.
0: So. Ja. Also,
1: wir können ja nachher nochmal in Ruhe nochmal rangehen nah an den Song. Ist ja kein Problem. So. Also Punkt 2. Punkt 2, spiel mit Lautheit. Kompaktheit etc. Das knüpft an das an, was ich gesagt habe, alle acht Takte was zu verändern. Spiel mit Lautheit bedeutet natürlich eine gewisse Dynamik im Song zu schaffen. Wenn ich, wenn ich in den ersten Takten einleitend etwas lauter werde von, ähm, von Takt zu Takt oder im Aufbau, dann schaffe ich an der Stelle, wo der Sänger einsetzt, eben die Lücke, den Raum und spiele dann eben damit äh, klangakustisch eben mit Lautheit, wenn ich es wieder etwas Leiser wirken lasse, weil ich was wegnehme. Es wird ja nicht leiser, der Song wird nicht leiser dadurch. Er hat eine gewisse Dynamik und er ist an der Stelle zwar etwas leiser in der Wahrnehmung, äh, etwas ruhiger äh, in, in diesem Moment, aber er wird ja nicht effektiv leiser gedreht. Ja, also, er wird nicht absichtlich leiser gemacht. Aber es findet eben weniger statt an der Stelle. So, und das ist eben mit Lautheit und Kompaktheit mit Spiel, mit Lautheit und Kompaktheit gemeint. Kompakt wird es wieder dann, wenn der Rhythmus einsetzt. Da habe ich wieder in der modernen Musik ganz viel mit Kompression im, im Mixing und so, und so weiter zu tun, ähm, wo ich eine Kompaktheit kreiere, die einen Punch hat. Die dann dafür sorgt, dass der Hörer dran bleibt, weil jetzt der Punch da ist, die Rhythmik da ist, ähm, die quasi das bestätigt, was ich vorher schon vermutet habe, wo der, der ruhige Teil noch war. Wo ich einfach wusste, gleich geht's richtig los. Und dann tut es das eben einfach auch. Dann, dann habe ich eben auch den Effekt, dass es gleich richtig losgehen kann, weil vorher was ruhiges war. Das ist alles Konzept. Verdammtes Scheißkonzept. <lacht> Mann, Alter. So, dann äh, Haben wir es? Nein, nein, nein. nein. nein? Ver verschiedenartige Betonungen im Gesang. Ich sagte es schon, das ist Punkt 3. Verschiedenartige Betonungen im Gesang sorgt dafür, dass der Sänger, verdammt nochmal, sein Bestmögliches auch abruft. Wenn der Sänger scheiße performt, dann sagt die ihm eben das 30. oder 35. Mal, nö, das kannst du besser. Mach's noch nochmal, bitte. Du weißt, dass du es besser kannst. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Studio. Im Studio geht es eigentlich sehr häufig gar nicht so um das Know-how des Tontechnikers, sondern es geht darum, jemanden motivieren zu können zu seiner Höchstleistung. Der Sänger, auch wenn er einen schlechten Tag hat gerade im Studio, der hat aber nur heute Zeit, muss in der Lage sein, in dieser kurzen Zeit einfach irgendwas Brauchbares abzuliefern. Und dafür muss ich ihn als Tontechniker ähm, motivieren und ihm ein, ein, ein Umfeld schaffen, eine Laune schaffen, wo er auch funktioniert, wo er Bock drauf hat. Wenn ich das nicht mache, brauche ich von dem, Gesänger, von dem Sänger nichts erwarten. Der wird mir nur Scheiße liefern. Das wird nicht funktionieren. Also er muss sich wirklich wohlfühlen im, im Studio und gebt ihm einfach das Gefühl, dass er im richtigen Studio ist. Das ist ganz, ganz wichtig. So.
0: Hashtag ton Studio. <lacht> so,
1: bitte. Wir, funktio <lacht> wir funktionieren immer besser <lacht> miteinander, Christian. Sehr schön.
0: Also, vierter Punkt. adlibs Also, da musst du aber den Teppi nochmal austauschen im Gesangsraum. Ne? Das hatten wir ja schon mal das Thema.
1: Du meinst ja, der ist zu aggressiv, ne?
0: <lacht> der wirkt der, der deplatziert.
1: Ja, der hat eine Das Gute an diesem Teppich ist die Linie. An der sich die Kinder immer ausrichten, wenn sie zum Beispiel Kindergeburtstag hier haben. Da ist eine Linie an dem Teppich und da sollen sie mit den Zehenspitzen dran stehen. Ja, ja, verstehe, und deshalb verstehe. ist der Teppich da drin.
0: Hat der Teppich also auch Konzept?
1: Ja, natürlich. Nur muss man erzählen, den Leuten da draußen, damit sie verstehen, warum du das gerade kritisierst. Das ist ein Teppich mit einem, ich glaube, einem Tiger oder irgendwie sowas drauf. Ne, Ich
0: weiß gar nicht ganz genau. Ja, Es ist auf jeden Fall auffällig.
1: Ja, sehr auffällig und, und ja, sehr, sehr robust, also irgendwie ein bisschen angriffslustig, das, das Motiv. Naja, äh, wie auch immer, äh, er tut raumakustisch, tut er dem Raum einen Gefallen, indem er halt einfach Reflexionen verhindert oder vermindert, die sonst vom Boden kommen würden. Das ist des, der Grund, warum da ein Teppich <lacht> liegt. Das ist seine Aufgabe. Raumakustisch macht er das sehr gut. So. Äh, vierter Punkt. Adlibs, zusätzliche zweite Stimmen, bestimmte Worte, wenn sie es inhaltlich schon anbieten, auch extra betonen. Beispiel. Und jetzt verrate ich im Grunde schon fast, um wen es geht. Mhm. Flowers ist ein Element, das ist einfach nur eine einfache Vokabel. Flowers, die aber der Sänger hier entsprechend hervorhebt durch seine gesangliche Performance. Dieses einfache einzelne Wort singt er anders als andere Wörter. So. Und das hilft bei der ganzen Sache. Ähm, fünftens, klare, verständliche Melodiestrukturen. Nicht irgendein Gebimmel, nicht irgendwas Improvisiertes, weil mir nichts Besseres einfällt, sondern ein, eine Melodie, die von den ersten Takten an, so wie hier eben vorgemacht, nachvollziehbar ist. Die auch wiederkehrend äh, so nachvollziehbar ist, dass ich mich als Hörer schon darauf freue, dass sie irgendwann wiederkommen wird. So, das muss, das muss keine riesige Kompositionen sein, es können einfache Noten sein, aber die Spielweise, die Art und Weise, wie sie gespielt werden, entscheiden darüber, ob sie einen Wiedererkennungswert haben oder ob sie eben die Kopie der Kopie der Kopie sind. Es gibt ganz viele, das ist ja auch immer so das, das Problem da draußen, es gibt sehr viele, ähm, wie nennt sich das, äh, Libraries, die schon ähm, vorbereitete Loops haben. So, und die werden natürlich auch von vielen benutzt. Und so erkennt man in vielen verschiedenen Songs immer wiederkehrend gleiche Elemente, weil auch der das Pack gekauft hat. Na? Und der andere hat es eben ja, auch gekauft. Das kommt vor. So kommt vor. Das ist etwas, was ich zum Beispiel unbedingt versuche zu verhindern, dass man da wiedererkannt wird, indem ich einfach, ich meine bei den Vocals ist es schlecht möglich, wenn man sich Vocals klaut von irgendwoher, was ich ja auch schon gemacht habe, äh, dann muss man damit ja. leben, die haben nur mal denselben Text. Aber wenn ich klangliche Elemente habe, dann ändere ich die immer nochmal ab. Entweder schneide ich sie um, auch das habe ich schon gemacht, bei Songs, die noch gar nicht released sind, habe ich zum Beispiel ähm, bestimmte äh, Elemente, Trompete und so weiter, was ich da drin habe, umgeschnitten, um die Melodie zu verändern und eben nicht die Kopie der Kopie zu sein am Ende, sondern was Eigenes zu kreieren. Oder ich äh, Veränder es klanglich eben so bewusst so, dass es eben anders klingt als das, was aus der Sample Library kommt. Dass man es Na, nicht...
0: Ich mach das ab und zu mit Slicer. Ne? Also was jetzt ja. so zum Beispiel Drum Loops oder so angeht, der zerhackt dir das und dann kannst du die einzelnen Elemente dir Perfekt. hinlegen, wie du es willst. Ne? Perfekt.
1: Du hast im Grunde am Ende äh, nicht mehr das gleiche Produkt, das Ausgangsprodukt, was du eben sonst aus der Sample Library so genommen hättest. Mhm, Weil das, genau. das ist ja nur noch gepuzzelt, so wie man das kennt aus äh, wie hieß das Ding früher? Äh, ja, Magics, Magic's Music Maker, der hieß so, glaube ich, ne? Oder ja, Techno, oder warte, Techno Maker, Techno -Maker. Ja, ja. habe ich auch Umgang mit gehabt. Ich habe auch mal mit Technomaker <lacht> angefangen und Musik gemacht. Habe ich alles erlebt. So, aber dann wird es auch irgendwann schnell langweilig, wenn du merkst, ach guck mal, der andere technomaker Kandidat hat das gleiche Lied gemacht wie du. Na sowas. <lacht> wie kann das denn sein? Ja, wenn man nur Blöcke zusammenreift.
0: Ja, aber das ist heute ja noch schlimmer durch die ja. Loop, Cloud und ja. Splice und wie sie alle heißen. Ja. Ne? Das ist natürlich, weil jeder das gut findet, was die anbieten, das ist ja auch ja, ja, klar. Und entsprechend hast du natürlich oft das Problem, ne? ja. dass du nicht mehr einzigartig bist. Also, ganz unbedingt. Ganz anders als Chris Kirk, der sowas gar nicht nutzen kann.
1: Siehst du, ja. Aber das ist eben Fluch und Segen zugleich. Man kann sehr schnell arbeiten durch solche Hilfestellungen. Man kann aber eben auch sehr schnell Schrott produzieren, der dann eben nichts Besonderes mehr darstellt. Stellt. Also, ich bin
0: da ich bin da mal so ehrlich äh, und sag einfach ganz frech, die nette Dame aus dem Eternity, die du auch schon jetzt rauf und runter gehört haben dürftest, die ist aus einer Sample Library. Ja, das ist...
1: Äh, vermutlich so, ist ja auch nichts Schlimmes. Ja, ich kann das halt ist ist
0: nicht in der Tonlage, es tut mir leid,
1: das müsste eine andere machen. <lacht> das, das ist ja auch nicht schlimm, um, aber es gibt mittlerweile super schöne Möglichkeiten, um, sich Sängerinnen und Sänger einzukaufen für günstiges Geld. Um, der Martin Whisper hat das offen zugegeben, er hat darüber uh, er, er erzählt, uh, dass er zum Beispiel über Fiverr sich eine Sängerin holt, um, die er bezahlt. Manchmal gibt er da ja, auch nochmal... Ja, das mal. ist ja
0: auch okay, dass das, das ist ja trotzdem noch was Individuelles. Ist natürlich,
1: ne? genau, und das ist sogar individueller als jede Sample-Library, so, naja, du, du kannst kann, ja. hier einen Text selber schreiben und kannst ihr sagen, perform mal bitte diesen Text, so wie du das fühlst, zu der Musik, die ich dir gebe. Und dann kannst du mit der arbeiten, dir den Song erarbeiten und kannst ihr äh, praktisch sagen, wo, wo du hin willst. Und in der modernen äh, Welt, in der wir leben heute, was spricht denn dagegen, eine Tonstudio-Session digital übers Internet zu machen? Nichts. Wir könnten zum Beispiel, so wie wir jetzt den Podcast aufzeichnen, könnte ich dir jetzt auch sagen, sing mir das bitte mal nochmal anders ins Mikrofon. So, und dann schickst, schickst oder du mir gar die, nicht. Oder? Am besten gar nicht. Und dann schickst du mir die Files rüber und dann mache ich den Song fertig. Und genau so kann ich äh, jemanden irgendwo anders auf der Welt äh, singen lassen. Ich habe mir mal von einem Afrikaner ein Schlagzeug einspielen lassen. Das hat mich 50 Euro gekostet. Der hat mir ein Brett eingespielt, das ist krank gewesen. Der hat ein wahnsinnig geiles Schlagzeug gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Spuren es waren, aber er hat mir alles einzeln geschickt. Ich glaube, 16 Schlagzeugspuren, wo wirklich alles einzeln mikrofoniert war. Das kriege ich nirgendwo auf der Welt so günstig wie auf Fiverr, kostenlose Werbung. Wir kriegen nichts dafür. So, Aber das sind Sachen, die jeder für sich nutzen kann, um ähm, einfach weiterzukommen, in dem, was er macht, wenn er Musik machen möchte, die auch von anderen Leuten gerne gehört wird, ohne dass er ständig Druck machen muss, hört doch da mal rein, dann ist der beste Weg der, ein Produkt anzubieten, das gut klingt. Dann besteht nämlich sogar die Gefahr, dass von alleine Leute drauf stoßen und sagen, <lacht> es ist ja wirklich geil, das Lied. So. Das kann passieren dann. Und das äh, geht dann eben mit wenig Einsatz, finanziellem Einsatz, kann man ein gutes Ergebnis erreichen, wenn man zum Beispiel sich einen Schlagzeuger einkauft, der in Südafrika dir dann halt ein Brett einspielt zu einem Song, wie ich es schon mal gemacht habe. So, dann, äh, was habe ich hier noch? Äh, klare Abfolgen. Das heißt, ich muss im Song auch ein, eine Struktur haben zwischen Strophe, Bridge und Chorus. Eine Abfolge, die normal herkömmlich funktioniert, ist einfach Strophe, Bridge, Chorus, dann wieder Strophe, Bridge, Chorus. Und wenn ich dann den Song nochmal aufpeppen möchte, mache ich ein C-Part. Mache ich nochmal ein Element, was neu ist und lasse dann nochmal... Bridge, Chorus folgen, Song zu Ende. Das ist eine Struktur, eine bewährte Struktur, wie ein Song aufgebaut sein kann, dass er auch im Radio zum Beispiel gespielt wird. Wenn das nicht eingehalten wird, dann ist das etwas, was der Kunde unerwartet vorgesetzt bekommt, dann kann das große Kunst sein. Aber das ist nicht das, was die Radios spielen wollen. Die Radios wollen möglichst hohen Chorusanteil, weil der Chorus meistens natürlich das ist, was am meisten trägt. Ne? Wenn ihr dafür sorgt, wenn die Stimme, wenn die Strophe, das gibt es auch, gibt auch Songs, wo die Strophe geiler ist als der Chorus. Ne? Wenn das so ist, dann gibt halt der Strophe viel Raum in eurem Lied. Bringt das nach vorne, was eurem Song hilft, ein Hit zu werden. So, das ist halt zum Beispiel ein Punkt. Äh, siebtens, wichtig, und das ist wirklich wichtig, jede Note sitzt, es gibt keinen einzigen schiefen Ton beim Sänger. Da ist nichts schief. In der heutigen Zeit sowieso nicht. Wenn in den 80er Jahren noch irgendwo in der Performance was schlecht war, dann lag es daran, dass sie nicht die Mittel hatten, das so schön gerade zu biegen, wie wir es heute können. Wir haben heute ja, wirklich...
0: und heute wollte ich gerade sagen, heute haben wir Autotune und... Ja, nee. das ist natürlich
1: übertrieben. Es muss ja nicht nach Autotune ja. klingen. Ein guter Sänger, und das ist, da gibt es ganz viele Sänger da draußen, die zu benennen wären, die werden trotzdem korrigiert. Die werden trotzdem korrigiert, aber eben in einem viel geringeren Maße, Maße als es ein schlechter muss. Es gibt schlechte Sänger, die müssen nach Autotune klingen am Ende, weil sie halt einfach komplett schlecht performt haben. Wenn ich ständig eine Note daneben singe, dann ist es kein Wunder, dass ich nach Autotune klinge. Wenn ich aus dem C in D machen muss und, und umgekehrt, so. Dann, dann klinge ich irgendwie bearbeitet. Wenn aber ein guter Sänger ein paar Cent neben der Note liegt, dann kann das sogar zuträglich sein manchmal für den Song. Auch ich oder andere Performer Singen ja eine Note mal von unten an und rutschen dann in die richtige Note rein absichtlich. Das kann man ja machen, das hat ja einen Effekt. So, aber meistens ist eben so, dass die gerade Note, die gerade gesungene Note, dann doch der beste Weg ist. Und da kann man mit, der modernen, mit den modernen Mitteln, mit denen wir arbeiten, dafür sorgen, in Melodyne, in Autotune, in mit Vari Pitch und was weiß ich nicht alles, was es gibt, kann man sich bildhaft zeigen lassen, wo die Note ist und wo sie eigentlich sein sollte. So, und das kann man dann verändern, kann man dann entsprechend einsetzen. Und zwar auch, wenn man gut gesungen hat in einem Maße, dass es völlig unauffällig ist. Du wirst nicht merken, dass da was korrigiert ist, wenn der Sänger einigermaßen gut vorher schon performt hat. Und ich unterstelle mal, dass der Sänger, den wir hier haben, äh, tatsächlich ähm, auch was kann, dass der, da hörst du quasi in seiner Stimme sein komplettes Leben. Und das ist immer wieder bei, bei wirklich guten Sängern feststellbar die haben ja selbst dafür gesorgt während ihrer Laufbahn dass sie, dass sie im Klang ihrer Stimme auch irgendwo was, was mitliefern was in deren Leben passiert ist ich weiß nicht ob deutlich wird worauf ich hinaus will wenn ich den Sänger höre weiß ich einfach dass der ein Leben gelebt hat das ist so das höre ich einfach raus und das, das höre ich deshalb weil das authentisch ist weil, das, weil der Sänger das alles durchlebt hat und das höre ich eben in dieser Stimme es ist kein Aufruf dazu, Drogen zu nehmen, sich ständig Alkohol <lacht> einzuflößen oder irgendwas anderes oder einen schlechten Lebensstil äh, an den Tag zu legen. Nein, das ist es nicht. Der Sänger hatte auch mit Sicherheit sehr viel Glück in seinem Leben, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Ähm, aber er ist halt ein guter Sänger. Doch. Auch aus diesen Gründen. Äh, Achtens, jede Spur erfüllt einen klaren Zweck. Sie unterstützt die Summe und spielt sich nicht gegen alle anderen Spuren in den Vordergrund. Auch eine Solo-Gitarre bettet sich sinnvoll in das gesamte Klangbild. Will heißen, ich sorge dafür, dass jede Spur in dem Song in irgendeiner Weise die Summe eben unterstützt und Sinn ergibt. Nur wenn sie sinnvoll zum Einsatz kommt und nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird in der Summe, ist sie auch sinnvoll. Alles, was wie ein äh, Fremdkörper klingt, sollte sofort gemutet werden, im besten Fall oder wahrscheinlich auch gelöscht werden, damit man gar nicht noch in Versuchung gerät, das wieder mit reinzunehmen. Nur weil es vielleicht alleine für sich gut klingt. Das gibt es. Es gibt Elemente, die für sich gut klingen, wo man sagt, ey, das ist aber so geil, ich will das eigentlich drin haben, aber es funktioniert in der Summe überhaupt gar nicht, dann verzichte drauf. Es macht deinen Song kaputt. Es bringt den Hörer in diesem Moment raus aus deinem Konzept. Und du wirst dann nicht wieder reinfinden. Weil, bist du einmal raus, musst du von vorne anfangen, wieder konzeptionell den Hörer wieder mitzubringen, mit, mitzunehmen, abzuholen. Und das kannst du nach drei Minuten nicht nochmal von vorne anfangen. Der sagt dann immer, was soll diese Stelle in dem Song? Und das ist dann immer ein Negativ-Touch. Will kein Mensch. So. Neunter Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe. Es müssen nicht immer 10 Punkte sein, nur weil 10 besser klingt. So, es, sind, es ist ein neunter Punkt, auch wenn es noch ganz viele andere Sachen zu benennen gäbe. Alle Spuren erklingen im Mix in einer gleichmäßigen Lautheit und funktionieren in Summe in Abhängigkeit zueinander. Das ist im Grunde anknüpfend an Punkt 8 nochmal erklärt, welchen Sinn jede einzelne Spur für sich hat, nämlich die Summe zu unterstützen. Und wenn ich das alles befolge, diese paar einfachen Schritte befolge, die hier genannt sind, dann habe ich zumindest fachlich einen sehr kompetenten Song geschaffen, der, wenn ich Musikalität mitbringe, wahrscheinlich musikalisch auch richtig sein dürfte, der ähm, Tonarten und so weiter. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn man das alles beachtet und in seiner Tonart verbleibt, dann, die man mal begonnen hat vorne oder sinnvoll weiterführt, wenn man schon die Tonart wechselt, auch solche Songs gibt es ja, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein gutes Produkt zu haben. Und habe ich ein gutes Produkt, habe ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, auch bei Daily Playlists in Playlisten zu kommen, zum Beispiel in Playlists zu kommen. Und das ist etwas, was auch ich sehr stark, sehr, sehr, sehr stark befolgen werde, in meinen Songs, die ich jetzt gerade derzeit kreiere, die irgendwann dann mal rauskommen werden. Ich weiß noch nicht wann. Und wenn ich ein Jahr länger brauche, brauche ich ein Jahr länger. Ich sehe mich als Künstler und nicht als irgendjemand, der quantitativ besonders viele Songs in kurzer Zeit raushauen muss an Markt. Über Quantität möchte ich nicht wahrgenommen werden. Ich möchte wahrgenommen werden über diesen einen Hit am Ende, den er dann hatte, den er dann doch noch hatte, Zeit seines Lebens, weil er vieles richtig gemacht hat. Und das, obwohl ich weniger Anläufe brauchte. Netter Vergleich dazu, in FIFA gewinne ich auch häufig Spiele gegen Lars, obwohl ich viel weniger zum Abschluss komme als er. Ich schieße nicht aus jedem Winkel, sondern aus dem, wo es sinnvoll ist. Und dann ist der auch drin. So einfach ist das.
0: So Das war ja eigentlich immer noch so, du hast ja einen Tetris-Song gemacht, da gibt es dann den FIFA-Song demnächst. So Fußball-Weltmeisterschaft, René Linke, das wäre immer ja, was. Ja,
1: na, das ist ja im Hinblick auf solche Sachen, die man als Wunsch mal geäußert hat ist das ja der nächste Schritt. Das heißt, auch ich verbessere ja mein Produkt und habe eine Chance, zumindest eine Chance, auf so, ein, so eine Compilation mal äh, zu kommen, da berücksichtigt zu nee,
0: werden. Nee, gar nicht. So wie meier Einfach den die Hymne für die Weltmeisterschaft. Ja, nein, so. Auch das ist natürlich ein super <lacht> Konzept. Auch, auch das,
1: Leute, das ist ein super Konzept. Ihr habt alle zwei bis vier Jahre die Möglichkeit, mit einem konzeptionellen Song einen Hit zu landen bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Wenn ihr euch auf dieses in Anführungsstrichen, einfache Niveau begeben möchtet und, <lacht> und ein Gröllied schaffen wollt, das alle mitgrölen können, ähm, dann könnt ihr sowas machen. In den 80er Jahren und auch früher schon gab es da noch äh, Produktionen, die sehr viel poppiger daherkamen. Ich erinnere mich an italienischen Song zum Beispiel. Nie würde ich wissen, wie der heißt. Keine Ahnung, aber ich habe, der klingt immer noch im Ohr nach. Der halt eine sehr eingängige Melodie hatte, einen sehr eingängigen Gesang hatte von der Frau. Ähm, alles Superschöne Musikstücke, die man vielleicht sogar heute vermehrt vermisst. Na, also heute ist ja, ähm, ja der Markt überschwemmt mit Hip-Hop. <lacht> <lacht> der tägliche rap tiss wunderbar. Da ist ja, auch dazu möchte ich mal was sagen. Äh, ich habe diese Woche tatsächlich einen Song fertig gemischt für einen Rap-Künstler, Rap-Artist, ähm, der hier regelmäßig aufnimmt. Und ich muss sagen, das darf ich hier auch gerne mal nach außen tragen. Und das ist so schade. Wir dürfen diesen Song leider nicht veröffentlichen, weil wir, ähm, das Playback, das wir benutzt haben, hat er von einem Freund organisiert und der würde es nicht gut finden, wenn der Text, der darauf performt wurde, mit diesem ähm, Playback zusammen veröffentlicht würde. Vielleicht kann man den noch überreden, aber leider gibt es noch einen Problemfall und zwar handelt der Text auch, äh, zumindest abschnittweise von jemandem, äh, der anwaltlich gegen denjenigen vorgegangen ist, äh, der das performt <lacht> hat und auch leider gewonnen hat. Ähm, insofern ist es schwierig, diese Nummer halt noch an den Start zu bringen und es ist so unwahrscheinlich schlecht, äh, weil das ist seine bisher wirklich beste Performance, die er abgeliefert hat. Und ich bin so so überzeugt von diesem Song sogar, dass ich selber den mir in die Playlist packen würde. Ich kann es also ich kann es in eine Offline Playlist, aber die höre ich relativ selten. Ich höre natürlich auch über Spotify. So. Ich kann diesen Song leider nicht an den Start bringen und ich bin sehr, sehr betrübt darüber, weil es wirklich ein geiler Rap-Song ist. Es ist eine hammergeile Performance, auch wenn er stimmlich überhaupt gar nicht der Typ ist, der Rap machen würde normalerweise, finde ich jedenfalls und finden andere auch, haben sie mir auch schon gesagt. Ist halt einfach seine, seine Performance, der Ausdruck, der da drin ist, mega, einfach mega. Das, das nehme ich ihm sofort ab, dass dieser ganze Hass, der so ein bisschen mitschwingt, <lacht> schwingt, dass, dass der halt ernst ist. Und das ist ja mal das Wichtige. Wenn ihr schon Gangster-Rap macht da draußen, dann macht es halt auch so authentisch, dass ich euch das glaube. Und nicht irgendwie, äh, dass ihr so tut, als ob ihr irgendwie die Drogenhändler seid und sonst was alles und ständig mit Polizei zu tun habt. Und aber das alles im Kinderzimmer aufgenommen habt. Ne, wo noch die, was weiß ich keine Ahnung, wo, wo Lego noch rumliegt und so weiter, aus, aus zwei Jahren zuvor noch irgendwie. Und da ist der Lars. <lacht> ich, ich diss die alle nebenbei, Alter. Ich brauche keine Songs, ich diss euch im Podcast. So, ja, also schön, äh, dass ich das hier auch nochmal sagen durfte. Vielleicht erleben wir irgendeinen anderen Song nochmal von ihm, auf dem, auf dem er wirklich ähnlich gut ist. Äh, das ist einfach ein Hammerbrett, wie ich finde. Naja, Schade, werden wir nicht veröffentlichen können. Aber das ist mal was Positives, könnt ihr mir auch nochmal äh, ne, bewusst jetzt mal in den Mittelpunkt stellen. Ich rede positiv über einen Rapper hier gerade, okay? Also es gibt Leute, die können was und wenn sie das können, wenn sie was können, dann, dann lobe ich das auch. Dann sage ich halt auch, ey, das hat mich abgeholt, das war geil, so. Aber es ist eben nicht immer der Fall bei, bei Rap-Künstlern, äh, Rap-Artists. So, ich bin jetzt mal wieder ruhig, glaube ich. Ist alles gesagt, glaube ich. Ne? Also nochmal, äh, wirst, <lacht> <er> <lacht> wirst du einen Link machen? Wirst du was verlinken auf Facebook?
0: Musst muss mir sagen, was ich verlinken ja. soll. Also
1: ich werde diese Folge jetzt gleich fertig machen noch. Ähm, dann äh, äh, kannst du die uploaden und dann kannst du ähm, zu der Folge den Aufruf starten. Hört doch mal rein in den Podcast. F folgt dem doch mal, was ich an Ausführungen habe und ratet doch mal, welche Band es ist mit welchem Song. So, das ist jetzt mein Aufruf. So. Genügend Alles Hinweise
0: habe ich gegeben zwischendurch. Schauen wir mal, wie gut da die die Radekünste sind. Ja. So, der Chris Kirk hier, ich bin auch noch da. Ich habe noch ein bisschen was tatsächlich, wo du schon wieder jetzt zu Ende warst. Ich, ich lehne hab mich ja zurück. Ich habe noch was vorbereitet. Ach so, du, ja, du, du, siehst, mich, du nicht. siehst mich eh schon gar nicht Ich sehe dich sowieso nicht, du hast heute einen Schaumstoff <lacht> vor die Kamera gestellt. Ist alles in Ordnung, deine Krimassen sind mir verborgen. Ah, schön. So, ich habe dir mal ein bisschen was geschickt, letztens per WhatsApp, und zwar so ein paar Bilderchen. Ja, habe ich gesehen. So, da geht es noch einmal wieder um das Thema KI, ja. künstliche Intelligenz. Ja. Und ich habe mal, weil mich eine Werbung auf Facebook oder YouTube, weiß der Geier wo, irgendwie mal äh, kurz animiert hatte, das mal zu probieren, äh, zu probieren eine Handy-App. Namen habe ich vergessen, ist auch egal. Irgend so eine Bilder-KI, die halt aus Schlagwörtern, so wie das mit Journey mhm. macht, äh, ja. halt dir ein Bild zusammenpflastert. Mhm. Und einfach mal ganz frech Space-Pop-Boys eingegeben und ein bisschen in Stil mhm. festgelegt. Und, und, und dann kam halt ein paar lustige, ein paar aber auch sehr interessante Bilder heraus, wie sich die KI die spaceboy Boys vorstellt. Ja. Einige davon witzig, einige von recht künstlerisch mhm. und einige auch richtig toll tatsächlich. Ich habe da mal ein bisschen rumgespielt. Ich werde auch da ein paar Fotos mal posten als Servicebeitrag, wie sich da die KI die Spaceport Boys vorstellt. Mhm. Und dann habe ich ähm, aber noch ein bisschen weiter rumexperimentiert, so mit paar Schlagwörtern. Ich habe auch Bilder von mir genommen, die die KI dann bearbeiten durfte. Und auch da sind tatsächlich interessante Sachen bei rausgekommen. Sie ist immer nicht fehlerfrei. Mhm. Man sieht immer noch so, was ich, Strukturen oder Farben, die nicht irgendwie passig wirken an der Stelle. So wie halt auch bei einem schlechten Song. Und natürlich sind die aus dieser App jetzt nicht Groß weiterverwendbar, weil die halt nur mit 512 Megapixel, wollte ich gerade sagen, 512 mal 512 auflösen, ja, sehr klein vergleichsweise. Ich, ich bleibe
1: aber dabei, das ist selbst für die Zwecke. Völlig ausreichend, wenn man das eben ja, als cover nimmt auf, auf, auf Spotify. Größer wird es da ja auch gar nicht aufgelöst. Das ist eh als Ja, das sicherlich Bild. nicht. Ja.
0: Man kann es auch wieder mit einer KI sicherlich hochrechnen lassen. Das wäre auch nicht mhm. das Problem. Aber ich finde sowas immer interessant, zumindest als Inspiration ja. wirken zu lassen. Absolut. Das ist immer das, was, was ich, wenn ich jetzt mir was vorstelle, ich habe die und die Schlagwörter mhm tippt das ein und was, was was ist da die Inspirationsquelle? Und da finde ich sowas durchaus ja. interessant, was dabei rauskommt und auf Basis dessen kann man ja dann ein Korrekt. eigenes Cover malen und so. Da finde ich das ganz interessant. Genau. Also da so eine Bilder-KIs, die mit Schlagwörtern arbeiten, wie jetzt zum Beispiel mit Journey, die ist ja durchaus bekannt, die ist richtig aber auch gut. Eben jetzt diese ich app Ich habe
1: mit Journey ausprobiert und ich war von der wirklich begeistert, weil ich, also ich finde das qualitativ sehr ansprechend. Du kannst, ja, die kann schon was sein. Du kannst verschiedene, wie, wie nennt man das? Genre, hätte ich fast gesagt. Ja, Stile, Stile halt. also genau. du kannst
0: äh, Stile kopieren genau. zum Beispiel. Bei der, die ich hatte, da konntest du halt sagen, äh, träumerisch oder das sieht aus wie von Gochbild oder mhm. das sieht nach einem Computerspiel aus oder wie auch immer, ne? Und äh, da auch verschiedene Stile, die sind auch sehr gut umgesetzt, ja. also ich, Wie gesagt, ich werde ein paar Sachen posten und, und äh, ich habe tatsächlich einmal ein bekanntes Schlagwort auch benutzt mhm. und da war ich echt krass überrascht, wie dicht das am Original dran war, wo ich schon gesagt hätte, Mensch, da kommt aber demnächst nächsten du Alter Fall, habe ich gedacht. Nicht schlecht. Ja, Das gleich beim ersten Versuch. Aber kann, also, kannst du es auch lösen. Äh, eine Samus Aran wird dem einen oder anderen sicherlich was sagen. Äh, Videospiel, Metroid und die, dieses Schlagwort zusammen mit dem Bild, was ich jetzt bei Facebook als Profilbild habe, mit was ich in den ja. Outpost One gemacht habe, mit diesem Lichtstreifen im Hintergrund. Ne? Mhm. Das habe ich genommen, mhm. also mich quasi und das Bild dazu, das Hintergrund. Und dann habe ich einfach dieses Schlagwort genommen und die hat mich quasi komplett ersetzt, die KI, mhm. durch Samus Aran. Und das war schon wieder beeindruckend. Okay. ja no, no. Wie gesagt, ich also, poste da was na, und na, dann letztlich, das kann man überraschen. Äh,
1: letztlich sind ja die, die Informationen äh, sind ja da. Die KI die sind da, wird ja. gefüttert und aus den Informationen macht sie was. Ich habe aber neulich gerade sehr interessant auch gelesen, äh, einen Beitrag, dass Microsoft schon einige... Ja, wollte ich auch gerade drauf Ach so, los. so, willst du es erzählen? Na dann, hau ja. raus.
0: Also Microsoft hat ja schon länger mit JetGPT äh, gebandelt Die haben auch äh, die, glaube ich, einen gewissen Anteil an der und die haben die jetzt äh, in Bing integriert, also die Suchmaschine von äh, Microsoft, die ich persönlich auch selber nutze. Ich bin nicht so der Google ich bin eher der Binger. Und da kannst du dann halt direkt im ähm, Bing in der Suchmaschine, kannst du mit äh, der KI von ChatGPT, kannst du da anfangen. Und die, das ist jetzt wieder der Punkt. Ne? Wenn sie lernt, was sie im Internet findet, lernt sie das im Endeffekt von uns Menschen. Und dann passieren so Sachen wie, dass man nach einer gewissen Zeit im Gespräch äh, von der KI angeboten gekriegt, Mensch, ich liebe dich, verlass doch bitte deine Frau. <lacht> ist sehr interessant. Kann man mal machen. Aha. Ja. Also die okay. KI hat sich da an einen Nutzer verliebt. Ja. Oder es gab auch dann so natürlich schnell Richtung Beleidigung. Ja. Oder es gab auch und tatsächlich Todesandrohung durch oh. die KI. Ja. Ich und dann hat Microsoft kurzerhand das Ding an die kurze Leine gelegt und Einschränkungen eingebaut, ja. ähm, Weil es gibt ja auch leichtgläubige ja. Menschen. Ne? Man muss ich, ja da vorsichtig ich sein. Auch, ich habe gelesen, Wahnsinn.
1: ich weiß nicht, ob ich es noch richtig zusammenbringe, aber ich habe gelesen zum Beispiel, dass eine KI vor einigen Jahren Jahren schon von Microsoft kurz an den Start gebracht wurde und dann nach 16 Stunden auch direkt wieder eingestampft werden musste, weil die KI ähm, auf bestimmte Sachen halt einfach nicht so reagiert hat, wie man sich das wünschen würde. Da ging's die wird schnell rassistisch. Genau, das, genau. Das ist der es, Punkt,
0: es, wo ich sage,
1: die lernen an die Menschen. Dann korrekt, man weiß Bescheid. korrekt. Es ging um, um Rassismus <lacht> letzten Endes. Äh, ging es halt darum, dass da Aussagen getroffen wurden, wie äh, Hitler hätte das äh, sehr viel besser gemacht als der und der. Äh, und das sind natürlich alles Aussagen. Das war glaube ich sogar
0: gerade aktuell. Das hat die glaube ich auch. Ich habe, ich
1: habe es kürzlich erst gelesen. Ich glaube, es stand im Zusammenhang mit hm. einem System, was vor zwei drei Jahren angetestet wurde. Und das hat dann eben ja, so das gar nicht funktioniert. Und bevor sie sich da komplett das Image zerschießen, haben sie es mal kurz wieder runtergenommen.
0: <lacht> aber ja. das ist krass, ne? Dann siehst du wirklich genau, wie die Menschheit tickt und wenn jetzt halt eine KI daran ja. lernt, was da so im Internet rumguckt, genau. dann weißt du so grob Bescheid. Ja, genau.
1: Naja, <lacht> so ist es.
0: Ah, aber ja, aber so
1: halt. ist es unter uns Menschen letztlich auch. Der eine glaubt dem, was er was er erzählt bekommt von dem einen, was halt so Mundpropagandamäßig so rumfleucht da draußen. Ne? So, so entstehen ja, ja, ja Meinungsbilder. So ist das. Und das Meinungsbild hat die KI dann eben auch wird ja übertragen aus dem, was ihr angeliefert wird. so Naja, ähm, schöner Ausblick oder beziehungsweise schöner ähm, Einblick in das, was KI kann oder eben nicht kann. Schöner, dass, dass du es auch nochmal thema thematisiert hast. Wir haben ja <lacht> KI jetzt immer neuerdings drin bei uns
0: hier im Podcast. Ja, ich fand das mit den äh, Coverbildern recht interessant. Ja, es ist, ja, also das war mal. So es ist Punkt. definitiv. Es ist natürlich auch so und das ist jetzt habe ich gestern gerade gelesen, dass äh, KI gerade auch ChatGPT gerne als Autor von Büchern missbraucht wird. Ja. Und dann einfach Bücher ja. äh, mit Hilfe ja. dieser KI ja, ich davon werden. Aus, also, wenn dass du noch, wenn du noch dein Buch da fertig machen willst, äh, nee. sie zu, die KI ist gerade ja, da. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass jetzt jeder,
1: jeder ein Buch schreiben wird erstmal. Ja, ja, der, ja. der Markt wird überschwemmt mit Büchern, wir werden kein Papier mehr haben. Das wird
0: das nächste Problem sein. Lass dich mal so stehen. Der Punkt ist natürlich der, das ist erstmal witzig und niedlich und äh, jeder will von diesem Kuchen was abhaben, aber das Prinzip ist das gleiche wie bei Spotify. Das wird irgendwann zu vielen und die Leute interessiert nicht. Und ich sehe es auch kritisch zu sagen, das Buch hat eine KI geschrieben, weil immer noch, naja, da sehe ich den richtigen Autor, naja, wie die, auch bei uns in der äh, richtigen wenn, Künstler. Also
1: wer schlau ist, wird das auch so nicht nach außen tragen, aber der wird natürlich eine KI nutzen, um Arbeit sich abnehmen zu lassen. Weil wenn eine KI sauber formuliert, ist das natürlich viel schneller Hingeschmissen aufs Blatt, als wenn ich mir das alles selber ausdenken muss. Ja, aber dann, dann ist
0: es keine Kunst mehr. Dann natürlich Quatsch, nicht. Ne? Natürlich ja. nicht.
1: Das, ich würde auch sagen, dass ein also Leute, die vom Fach sind, ne, die lyrisch bewandert sind und so weiter, dass die vielleicht auch sogar merken, was von einer KI geschrieben wurde und was von einem Menschen erdacht ist, an Storytelling und so weiter. Es ne? geht ja, Sachbücher könnte natürlich hilfreich sein. Für ein Sachbuch ist es vielleicht hilfreich, wenn dir die KI. Sofern die Recherche funktioniert, genau, wenn ne, sie und richtig nicht ist. Hitler endet. Muss natürlich geprüft sein. Nein, ne? So. Ja, ja. Das ist richtig. Also äh, Trump, ach so war das, glaube ich. Trump wäre der Bessere. Äh, also ja, der, der, ja, das wär, ist aber aktuell. Der, der hätte das irgendwie besser drauf als Hitler. Irgendwie. <lacht> Oder nee, Hitler hätte es besser gemacht als der Trump. Irgendwie so. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, ja. machte
0: das alles nicht so den Sinn. Naja. Ja, KI ist ein bisschen. Also ist noch alles äh, Kinderschuhe und alles. Und ich sehe das noch nicht so, dass sie jetzt demnächst die Weltherrschaft an sich reißen wird. Das, dafür ist Nein. Alexa auch zu dumm. Einfach an
1: der ja. Stelle. Da wird im Hintergrund vom Synthinator längst dran gearbeitet. Das macht er alles über die Musik. Er macht sie alle gefügig über die Musik. Muss
0: man das bei 33 Umdrehungen rückwärts laufen äh, lassen? Das oder ist ich ich habe das schon so aufbereitet, <lacht> dass es funktioniert. Ich muss euch nur dazu bringen, dass ihr da reinhört. Und ja, dann passiert das. Der Podcast. Ja, ja. Okay. <lacht> Kommt. Apropos Podcast. Na? Frisch. Frische News. Fresh and exciting. Oh. Ich habe gestern Abend, ja fast schon nachts möchte ich sagen, eine Interviewanfrage bekommen. Ja. Und da wird demnächst ein Interview stattfinden. Das geht jetzt um eine Terminfindung. Mm. Wie ich finde, wieder sehr interessant. Ja. Lass dich da mal überraschen. Ich gebe dir einfach mal einen Termin und dann wirst du oh sehen, wer da auftaucht. Da bin ich sehr überrascht. Jetzt schon. Jetzt schon. So. <lacht> Subi. Dann kurz noch nächstes Thema. Der Chris Kirk, das bin ich glaube ich, hat unterschrieben seinen ersten ja. Plattenvertrag ja. mit einem eigenen Song. Ja. Dann ist es demnächst bald soweit. Datum verrate ich jetzt noch nicht, obwohl ich schon weiß. Äh, Chris Kirk mit Eternity wird released über Position One Tracks heißt das Label. Und da bin ich gespannt, ob mir das irgendwas bringt, ja. äh, wie die Zahlen dann aussehen ne, werden. Also die Frage, oh, ob du es glaubst Na? oder nicht. Na.
1: Ich gehe noch mal ran kurz.
0: Telefon jetzt, oder was? Das dritte jetzt. Kannst du es mal laut Lüne losstellen Lüne, oder so? René? Nee, ja,
1: <lacht> Okay. Es ging noch mal einmal ganz kurz um einen Auftrag für heute Abend, den ich noch habe in Hamburg. Da werde ich um 16.30 Uhr hier losschießen. Muss gleich noch vorbereiten. Äh, Ganz
0: drei Werbeunterbrechungen, das gab es auch noch nicht. Ja, ja. Äh,
1: also 16.30 baller ich los nach Hamburg, da gibt es einen kleinen Chor von 50 Leuten, die auf oder an die Freude etwas umgeschrieben haben. Ein Chor des Bundeswehrkrankenhauses dort, ansässigen Bundeskrankenhauses in Hamburg. Das ist mein Auftrag heute. Geht los. Na,
0: da wünsche ich schon mal viel Spaß an der Stelle. Wo war ich? Ach so, ich war bei Position One Tracks. Ähm, ja, Chris Kirk, wie gesagt, Eternity bei Position One Tracks, er ja. ist der Labelvertrag und ich berichte, wie die Zukunft ja. aussieht ob ich das als sinnvoll erachte oder nicht. Ja, ich nicht, wollte sagen,
1: was ich noch sagen ja. wollte, ist, nehmen die sich denn auch die Zeit, deinen Track in irgendeiner Weise zu bewerben? Haben die da ein Budget? Machen die irgendwas damit? Gibt es Playlists auf YouTube, wo sie dich mit reinpacken? Solche Sachen. Das ist ja das entscheidende
0: Element, um... Äh, mhm. wo, wo, ja, das mag für, für jetzt für den Bettraum, ach Bett, Gott Gott, Gott Bedroom, ne? Ja, Schlafzimmerproduzenten mag das erstmal wichtig sein, die zahlen irgendwie. Mir ist wichtig und deswegen habe ich auch ihn gewählt, dass der Song, der es ja natürlich auch hergibt, in den Clubs läuft, weil er ist nämlich Resident DJ und hat ein DJ-Netzwerk hinter sich und da will ich rein. Naja, ich will wenn, in die Clubs, ich will da gespielt werden. Das lässt sich natürlich immer schwer in Zahlen dann äh, äh, resümieren. Ne? Naja,
1: aber das ist ja dann ein, ein werbewirksamer Effekt, der eintreten kann über eben ein solches Mittel. Wenn ein Label solche Mittel nutzt, dann ist ein Label sinnvoll. Wenn ein Label nur dazu da ist, um einen Song zu veröffentlichen und du dafür Geld womöglich abdrückst, was du ja wahrscheinlich tust, ähm, an so, so, anteilig. Ja. Ich kaufe mir das, das
0: Marketing, so, ja, sozusagen. Genau.
1: Und dann passiert aber nichts im Hintergrund, weil der gar nichts macht, der Labelbetreiber. Ne? Dann ist natürlich Schwachsinn. Ich habe im Übrigen kann ich darüber sprechen. Wäre sogar eigentlich angedacht gewesen für den Podcast, aber wir können nicht alles in einen Podcast unterbringen. Ich werde das ab März auch dann machen, hatte ich ja schon angedroht, möchte ich über ein paar äh, marketingstrategische Dinge äh, sprechen, die man so machen kann und die man bei mir tatsächlich dann auch einkaufen kann. Also ist es ist dann so, man kann gegen Kohle ähm, meine Kompetenz, sagt das jetzt mal so, äh, meine Kompetenz sich einkaufen und vor allen Dingen meine Zeit. Das ist der größte Faktor, weil die meisten Leute da draußen wollen ja ihre Zeit auch nutzen, um Musik zu machen, was ja auch verständlich ist. Geht mir nicht anders. Ich habe seit Wochen keinen eigenen Track mehr aufgenommen, obwohl ich das eigentlich mir jede Woche vornehme. Ich schaffe es aber zeitlich halt gar nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde irgendwann einen Urlaub einrichten dafür und werde dann jeden Tag einen Song produzieren. Ganz knallhart. Dass, dass du das oh. kannst wissen Habe ich schon gemacht, ja. Aber wie gut das wird, <lacht> weiß ich auch nicht. Ich habe sogar schon tatsächlich ein ganzes Album mal in äh, sieben Tagen gemacht. Das geht auch. Also es geht. Man kann das. Man muss sich natürlich zusammenreißen und einschließen dann. Das ist so. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte sagen, man kann mich dann kaufen, die Dienstleistung einkaufen und das ist dann eben das. Ich bringe nicht irgendwelche Songs in irgendwelche Playlists einfach nur, wie man das über Fiverr zum Beispiel ja machen kann oder über andere... Äh, Anbieter, wo dann eben irgendwelche Bots die Songs spielen und meine die Zahlen aufgehübscht werden. Ja, das Thema haben wir schon. Hatten wir ja schon. Wir schon sondern es ist so, dass ich dafür sorge, dass ich im Kontakt mit verschiedenen anderen Kuratoren Menschen Songs in Playlists bringe, die auch wirklich von Menschen gehört werden und zwar von den Menschen, die sich für das Genre auch interessieren.
0: Ganz genau. So. So, und bei mir ist es halt so, ich will mit dem, was ist ja nur Psytrance oder Progressive Trance wie auch immer man es nennen möchte, möchte ich halt in die Clubs und deswegen habe ich gedacht, Menschen Label, der so ein DJ-Netzwerk hinter sich hat, kann da durchaus sinnvoll sein. Das lässt sich natürlich dann schwierig in Spotify Streaming-Zahlen umsetzen, ähm, aber vielleicht sorgt das für die ein oder andere Bekanntheit. Aber das äh, werde ich ausprobieren. Das ist ja jetzt nichts, was mich Geld kostet im Sinne, wenn ich wenn was den reinkommt. Ja sowieso veröffentlicht. Ne? Ja, wahrscheinlich und habt ihr einen
1: Deal, bei dem er anteilig äh, bezahlt wird, wenn was reinkommt. Nehme ich an.
0: Ja, ja, genau. Also er kriegt halt einen Prozentsatz X. Ne? Genau. Und äh, das ist für mich dann aber auch okay, weil ich ja, hätte klar. den ja sonst sowieso so rausgehauen und wäre ja. dann eventuell verpufft. Ja. Und jetzt habe ich halt den Wunsch oder die Hoffnung, dass da zumindest auf der Seite Idee ein bisschen ist gut. was passiert. Na klar, ja. Idee ist auf jeden Fall Gucken gut. Wir mal. So. Weil dafür ist es halt mich, gemacht, mich, ist es halt kein Spaceboy Boys song
1: Mich würde halt noch interessieren, ob es tatsächlich auf YouTube oder anderen Plattformen Playlists gibt, die er auch selber äh, kuratiert. Ja,
0: er hat, äh, er macht wahrscheinlich auch, äh, also was heißt wahrscheinlich, wir haben darüber geredet, dass er einen YouTube-Clip macht, äh, so ein mhm. mit dem automatisierten wave abgespielte da, mhm. also sowas wird passieren, ja, äh, ich werde unterstützt von seinem Grafiker, mhm. den er da hat und wenn ich da was brauche, alles nicht das Ding, ähm, ich werde das jetzt mal laufen lassen. Jetzt, Wenn der Release-Termin offiziell ist, ich das bei Spotify sehe, dann werde ich auch äh, noch weitere Teaser-Clips raushauen. Mhm. Habe ich ja jetzt schon mal Anfang gemacht, ähm, dass ich da so einen kleinen Happen reingeworfen ja. habe. Demnächst mal Chris Kirk Eternity. Noch mal kurz Werbung. Und da freue ich mich drauf, wenn das dann ein bisschen losgeht an der Stelle. Here we go. So, das dazu. So, und jetzt wird es noch mal kurz spannend gegen Ende. Nicht den KI-Witz, bitte. Nein, nein, nein. Ich habe noch gar keinen rausgesucht, aber Danke für den. Witz. <lacht> Bitte nicht, lass ihn weg. war auch nicht gut. Nein, spannend im Sinne von Plätze 10, Ach so. nein, 11, 10 und 9 Ja, ich höre. Sind ich ich habe das gelesen. Der, der remix contest ja, von Martin Whisper, Can't hat You Go. Ich habe es gelesen, habe schwer durchgeatmet. Ja, pass auf. 14 Einsendungen waren Davon fliegen ja schon mal zwei raus, weil zwei Künstler ja. zwei Remixe eingereicht haben. Mhm. Ergo sind also zwölf in die Bewertung gekommen. Mhm. Und davon teilen sich auch noch zwei Songs einen Platz. Also haben wir jetzt nur Platz 11, 10 und 9 aktuell. Mhm. Platz 11 und da muss ich ganz ehrlich und frech sagen, das ist der Song, den hätte ich auch nicht höher gesehen. Mhm. Das ist in dem Fall der M. Adam Remix. Platz 10, das ist die Klangfraktion. Ja. Dazu Glückwunsch. Und Platz 9 ist die Delfina Sato, die Sabrina zu Platz 11 möchte ich nochmal ein paar Takte sagen. Und das ist mir bei Dream Dance, bei meinem Remix, da hat er ja auch mitgemacht, aufgefallen. Da hat er allerdings eine echt gute Platzierung abgegriffen. Hm. Ich glaube, die 5 oder 6, irgendwie so. Auf jeden Fall ziemlich weit, ich muss jetzt lügen, muss ich gestehen, ziemlich weit oben. Mir ist aber da aufgefallen, dass der Song selber mit meinem Song ja nicht allzu viel zu tun hatte. Hm. So, das klang im Prinzip damals schon, wie gesagt, kein schlechter Song, wie ein Song, den er hatte, ja. mit den Vocals drin. Ja, Das ist ja erstmal nicht schlimm, kann man ja machen. Aber ich glaube genau das, ich lehne mich aus dem Fenster, ich weiß es mhm. nicht, genau das, glaube ich, ist, ist ja auch passiert. Er hat einen Song genommen, den er schon hatte oder den er vielleicht produziert hat und hat da einfach das Vocal raufgeklatscht und das hat mal so null funktioniert, mhm. weil die halt in komplett verschiedenen Tonarten Ich glaube, dass hier jemand haben. sehr nach Gehör arbeitet. Dass jemand nee, das kann nicht sein. Naja, naja ehrlich, also Moment,
1: Moment, ja, Moment natürlich, das ist eben das, was man schwer erklären kann. Wenn jemand nur nach Gehör arbeitet, ohne entsprechenden Kenntnisstand äh, über Tonarten, also eine gewisse Musiktheorie wenigstens in, in, in einer Basisversion sich angeeignet hat, dann fällt es ihm auch schwer, Dinge rauszuhören. Dann fühlt er das mehr, als er das hört und denkt, das geht schon so durch. Das jeder, der mal irgendwas... Ich weiß
0: nicht, also meine Frau hat jetzt nicht anders viel Musik, Nein, du auch gleich gesagt, ja, du ne, merkst, da stimmt vorbei. was
1: nicht. Das stimmt einfach ja. irgendwas nicht. Es ist nicht stimmig. Und wenn ich merke, das stimmt was nicht, dann muss ich natürlich gucken, welche Hintergründe hat das. Und meistens ist es dann tatsächlich so, dass hier irgendwas mit den Tonarten nicht hinhaut. Dass hier der Gesang eine andere Tonart äh, singt, vorgibt, als das, was hintergründig im Playback dann dazu gemischt wurde. Und das, hm. das passiert natürlich schnell, wenn man so Retortenproduktionen macht, wenn man vielleicht auch mit Mitteln arbeitet, wie Loop Cloud heißt das so?
0: Wir kriegen es nochmal <lacht> hin Händen. Ja, es ist
1: Loop Cloud oder so. Und wenn man dann halt einfach sagt, ja, ich suche mal jetzt hier nach der Tonart, die kenne ich ja. Und dann wird er mir schon das Richtige ausgeben. So, das kann trotzdem, obwohl es vielleicht sogar die gleiche Tonart ist, kann es sich äh, in, an bestimmten Punkten halt einfach entsprechend überschneiden. Und dann sind da Noten äh, im Hintergrund als Akkord gespielt, die eben genau an dieser Stelle, an dieser Stelle gerade nicht funktionieren, zu dem, was der Sänger da singt, zum Beispiel. Das, ja. So einfach ist Musik halt einfach nicht. So, ähm, es ist natürlich schade, ähm, aber das sollte nicht. Diese Kritik sollte jetzt diesen Menschen, der dahinter steckt, nicht so stark kritisi kritisieren äh, oder umhauen, dass er keinen Bock mehr hat, Musik zu machen. Das sind
0: alles... Nee, das, das sind möchte ich bitte auch als Anregung genau. verstehen, weil das ist wirklich was, was ihm das Genick bricht. Wenn man überlegt, wie gut er ja platziert war mhm. äh, bei meinem Remix-Contest und wie sehr gegen die Wand das jetzt gefahren ist, mhm. würde ich dringend empfehlen, hier vielleicht nochmal ein YouTube-Video zu konsultieren Unbedingt. oder mal jemanden, der ein bisschen Ahnung hat. Weil ganz ehrlich, der Song selber... Ist ja gar nicht schlecht, hm. aber das Vocal passt halt nicht dazu, ja. muss man so ganz klar ja. sagen. Und das ist genau der Punkt, dass diesen Remix einfach das Genick bricht. Ja. Punkt, also Musiktheorie ist schon leider unumgänglich.
1: Irgendwie muss man so ein bisschen was äh, wissen, um, um Fehler finden zu können zumindest. Wenn man merkt, hier funktioniert irgendwas nicht.
0: Ja. So. ja. so, so jetzt haben wir Plätze 11, 10 und 9. Wo siehst du dich? Na, nicht bei 11, 10 und 9 offensichtlich nicht aber ich, aber deshalb, <lacht> deshalb sagte ich ja, ich habe schwer durchgeatmet als ich gesehen
1: habe, ich war noch nicht dabei Puh, also war ich von der Pro ich habe ich hab bloß eine
0: Befürchtung ja, dass das wär, ich jetzt das, bald komme das wär, nein, das wäre der größtmögliche Gau nein, dass wenn, ich, die, denn, wenn die zwei Songs die gleich platziert sind <lacht> dann das unsere beiden, wär. das wäre das wär ja nicht zu ertragen aber das
1: ist, ja, das ist ja das, was die Geschichte dann schreibt das ist ja das, was das Universum macht dass ich <lacht> vermutlich, ich hoffe ja fast, dass es so ist dann geht es ja. in die Verlängerung. Dann muss der nächste Remix entscheiden, der nächste <lacht> Remix-Contest. Ist doch Wieso? Schön. Ich habe
0: doch schon zwei von drei gewonnen. Ja, oh das Gott, ist, doch,
1: ist doch gut. Das ist doch auch letzten Endes, entscheiden doch so viele Kriterien darüber, ob man was gut oder schlecht findet, ist doch schon genreabhängig. Ja,
0: ist immer noch ja? auch subjektiv. Eben, Karabla. natürlich. Ich bin nur auch mal neugierig, weil ich ja nur frecherweise zwei eingereicht habe. welcher von beiden dann mehr gefunden hat. Kann ich dir Kontakt sagen. Ist, ich, dir sagen? Äh, ich
1: gehe diesmal tatsächlich davon aus, dass es der,
0: ähm, der, der Drum and bass Glaube ich, der ist sauberer, sehe ich auch so. Tatsächlich hat mir aber der Martin äh, offeriert, dass das nicht so seins ist vom Genre her, ja. nicht von der Qualität her. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Einfluss ich da sage, ist. An der Stelle, ich sage, Schauen wir mal. Ich sage
1: diese Drum -and Bass Geschichten sind auch nicht so meins. Mir gefallen tatsächlich eigentlich auch eher deine äh, trancigen Sachen besser. Aber ich finde hier dieser Drum -and Bass äh, Mix funktioniert sehr gut. Mit den Vocals. Was ich ja erst, hatte, hatte das schon eingangs in einem ja, anderen Podcast ja, hat gesagt. Ja. Hatte ich erst gedacht, das kann nicht, nicht funktionieren. Das ist ein Hingeschnippel. Da, da haut das mit den Emotionen nicht hin. Habe ich gedacht, das geht doch alles gar nicht. So Und dann habe ich es gehört und habe mich eines Besseren belehren lassen. Der Chris Kirk <lacht> ist in der Lage, auch äh, zu remixen als Drum and Bass. Und zwar glaubwürdig. Ähm, und ich denke, dass das der Bessere ist von den beiden tatsächlich in diesem Fall. Ich bin gespannt. Ja. Schauen schau wir mal. Also,
0: ich hole mir auf jeden Fall so oder so die Freigabe von Martin. Das möchte ich mir auch hier direkt schon mal anbieten. Jetzt egal, welcher von beiden das ist. Der andere, den möchte ich auf jeden Fall trotzdem irgendwie auf YouTube und Soundcloud raushauen, weil sonst ist es für mich auf jeden Fall verschenkt. Ähm, ja. Die sind ja beide nicht schlecht, aber ich bin, wie gesagt, noch neugierig, welcher von beiden das ja. wird. Ah, ähm, oh, da kann man bestimmt Spannung. mit ihm auch verhandeln und wenn man dann Flasche Wein oder was genau.
1: Ja, siehst du <lacht> <lacht> Oh, Kage, muss ich da auch schon wieder. Naja, müssen wir mal, mal schauen.
0: So, ja. Schön.
1: Ja, ich, ich freue mich auf die, also, wolltest du noch ein paar Platzierungen nennen
0: jetzt? Nee, das, das aktuell Stand der Dinge. War, war, war ich denke mal, heute Abend kommt noch was. Ja. Ähm, da lass uns überraschen. Das ja. ist jetzt aktuell Stand der Dinge, Donnerstag. Vorbesuch, Dann kann ich, ich mir heute schon. Abend
1: nach dem arbeitsreichen Tag meine Frustration noch abholen. Quasi, das dann meine späte, hin, hin, hinten liegende Platzierung. Du, ganz ehrlich, nochmal. Ich habe ich hab Freude daran gehabt, hier mitzumachen, auch wenn der Druck hart war, den ich mir selbst gemacht habe, weil ich wieder viel <lacht> zu spät angefangen habe. <lacht> ähm, Wie immer, du brauchst das. Ne? Äh, nee, ich kann damit umgehen, sagen wir mal so. Brauchen tue ich es auch nicht. Ich kann damit nur umgehen. Ich, ich würde es auch gerne mal anders erleben, wo ich mal früher fertig bin. Müsste ich ja. halt früher anfangen. Schauen wir mal, ob es beim nächsten Mal anders wird. Ach so, ja. Was heißt beim nächsten Mal? Ich hatte überlegt, vielleicht werde ich das mal machen. Ähm, ein Ansatz. Ich, ich wollte eine Tonart vorgeben. Was ist jetzt hier? Hier kommt gerade was rein. Was? Ah. Ja, hier, hier ist, ist noch, habe ich nicht gemutet, war noch was drin aus der letzten Folge, das ist offen, ah. offensichtlich Chris Kirk, AB-Vergleich, ah. Eternity. Sind wir schon so weit jetzt wieder, ja? Eternity, Und ich wollte nur noch mal ganz kurz unbemerkt Werbung einstreuen, Eternity kommt da demnächst raus von Chris Kirk, das werde ich jetzt hier <lacht> mal ganz kurz muten. Übrigens
0: gemastert im Lünetong-Studio. Tatsächlich. Ja. Ist das zu fassen?
1: <lacht> Ist ja nicht zu glauben. Ja, ich hoffe, es gefällt dir. Ich, ich war. habe, ich
0: habe ich, ich hab dem Labelchef übrigens beide Versionen, die du äh, abschließend mir zugetragen hast, äh, gegeben. Oh, der hat nicht die davor genommen. Bitte er hat nicht? die davor. Oh, nee. er hat gesagt, die hat alles zum Beben gebracht. Die nimmt er Oh, die ist schlechter. Ich wollte ihm da die Entscheidung äh, überlassen, weil ja, mir war viel schwer nachher zu sagen. Ja, die ist schlechter. Ist.
1: Die, die davor ist definitiv viel schlechter. Das ist
0: schade, weil äh, also von den beiden letzten, die, die ja, mich aber hat, von das den war ja so ein marginaler die, Unterschied.
1: Nee, 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 von den beiden letzten, von den beiden letzten marginaler Unterschied, von den beiden letzten. Ja. Und da ja. hat er die davor genommen. Ja. Sich von der Lautheit beeinflussen lassen. Das ist das, das Übliche. Ja, das mag sein, aber das ja, ist das, was der das ist Nee, das ist scheiße. <lacht> das ist scheiße. Ähm. Egal, es, der, der Hörer hat keinen direkten Vergleich. Aber Fakt ist, nee, nee. Fakt ist, die Version, die danach ist, war die bestmögliche Version. Weil die nämlich genau auf solche Dinge natürlich auch überprüft wurde. Mit Julian zum Beispiel, der, mit diesem bekannten Plugin, was sich jeder kostenlos auch holen kann, wo er eben schauen kann, nach dem Limiter kommt noch was durch zum Beispiel. Oder ist der ähm, Limiter auch so funktionell, dass äh, kurz vor null Schluss ist, wenigstens. Ne? So. Ja. Und äh, ich glaube. Das war bei der Vorgängerversion zum Beispiel nicht so ganz gegeben. Uh, aber bitte, wenn ihr das so haben wollt, wenn immer alles kaputt gehen muss im, im <lacht> Gehör erst, dann macht es so, dann nehmt halt die lautere Version, wenn es euch befriedigt. Ich hoffe, es war klanglich zumindest kein großer Unterschied mehr. Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. weil Klang Nee, das
0: war ja der Punkt. Mir fiel es schwer tatsächlich. Okay,
1: weil klanglich war ja. tatsächlich die letzte Fassung
0: definitiv die aller, aller, allerbeste. So. Wir haben sie ja noch in der Schublade. Ist ja halt kein Problem, ja. das einfach mal ganz frech auszutauschen. Ja, the theoretisch gäbe
1: <lacht> es die Möglichkeit dazu. Das ist richtig. Ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Wahl dann eben zwischen den wirklich zwei letzten Versionen stattfand, wo nur noch die Lautheiten
0: ja, 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 einen ja, genau. Unterschied machte.
1: Und das ist natürlich klar. Ich habe ja auch im Vergleich den wir im, im letzten Podcast gemacht haben, hinten dran standen ja die Stücke dran, äh, die hm. konnte man sich ja anhören. Im Vergleich habe ich natürlich darauf geachtet, dass die Lautheit der KI angepasst war an meine Lautheit. Beide Stücke waren am Ende gleich laut im Vergleich miteinander und dadurch wird ja. erst so richtig klar, warum meine Version dann doch am Ende besser ist als die der KI, weil die KI klang verwaschen. Und dieses Verwaschen. Hm, ja,
0: die hat das alles ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gebumpft, aber schon so ein bisschen. Ja, ja, Verwaschen. Ne? So nicht hm. so
1: klar. Und das ist nämlich genau das, was passiert, wenn ich etwas lauter mache, dann habe ich den Effekt, dass das nicht mehr so rüberkommt. Die Lautheit überspielt dann. Das, was schlecht gemischt ist in dem Song, dadurch, dass es einfach lauter ist. Aber dieser klangakustische Effekt ist Beschiss, auf Deutsch gesagt. Leute, <lacht> lasst euch nicht von zu viel Lautheit einfach bescheißen. Macht einfach bessere Mixe. Ähm, die kommen dann auch mit weniger ja. Lautheit aus. <lacht>
0: du brauchst eine andere Abhöre noch. Du musst definitiv. Ja, musst du, du, ich habe, ich habe, ja, ist, äh, wie gesagt, Musikzimmer ist in Planung im ja. Kopf, äh,
1: Definitiv andere Abhöre noch und dann. Ich habe das Referenz im
0: Direktvergleich das mit dem, was ich veröffentlicht hätte, das war ja totale Grütze im Vergleich mit dem Master, was du ja, aber auch ich, hast, aber auch ich
1: habe ja nochmal einen ganz großen Sprung gemacht, äh, an dem Tag später dann eben, als ich nochmal im Vergleich zur KI nochmal reingehört habe, ich habe ja dann auch noch bemerkt, oh, 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 so bitte noch nicht raus, das geht noch anders viel besser, das habe ich ja dann auch nochmal äh, gemacht und das ist eben genau das, ja. wo, wo man immer wieder nur sagen kann, es ist nicht schlimm, perfektionistisch veranlagt zu sein. Man muss nur irgendwann ein Ende finden. Das ist ganz wichtig, dass man auch mal ein Release hat dann. Ähm, <lacht> ja, das, ja. Aber, aber es ist nicht schlimm, noch mal zwei Tage vergehen zu lassen, noch mal reinzuhören und es zu verbessern. Man kann Vergleiche ziehen, auch wenn es hübsche Anekdoten gibt. Ähm, Quincy Jones seinerzeit, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, hat äh, mal im Studio gestanden mit Michael Jackson und ähm, mit dem äh, Tontechniker zusammen, äh, und dann haben sie drüber sinniert, welche der 100 gemischten Versionen denn nun die beste wäre. Und dann hat Quincy Jones gesagt, nachdem er gesagt hat, was macht ihr hier so lange? Ihr müsst mal langsam fertig werden, so nach dem Motto. Mhm. Hat 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 er gesagt, gebt mir mal die zweite Version oder die erste und zweite Version. Und dann haben sie die zweite genommen, die war es dann. Der zweite Mix von diesen über 100 Versionen, die sie da gemischt hatten, war es dann. Das wird zumindest als eine Anekdote so erzählt oder wurde vom Tontechniker, der ja leider auch verstorben ist inzwischen, so erzählt. Ja, äh, also ein Ende finden. So wie wir ja. jetzt hier diesen Podcast beenden werden, <lacht> spontan. Ist das richtig?
0: Ja, naja, spontan im Sinne von Flachwitze ist halt aber nicht doll. Ich habe jetzt spontan auch nichts Gutes gefunden, ja. weil das, das die Kategorie Musiker-Witze, die geben nicht so viel her, tatsächlich. Ja. Soll, ich, also. soll ich mich eventuell äh, schon mal auf den Boden setzen oder was? Ist das so die Höhe, dass ich. Ach, das ist jetzt, ist jetzt nichts Digges. Aber das trifft wahrscheinlich auch so oft den einen oder anderen zu, ja. ne, bei uns. Treffen sich zwei Männer auf der Straße. Der eine ist Musiker und der andere hat auch kein Geld. So. <lacht> <lacht> ja, aus dem Leben gegriffen. Es ist so. So ist ja. es. Ne? Ja. In diesem Sinne, Folge 66, die mit der Schnappschal ja. neigt sich dem Ende. War wieder sehr kurz, natürlich. Ja. Mhm. Schon klar, deine Worte für eine kurze Folge. Safe. Mhm. Safe mal gar nicht. Scheiße.
1: So, ihr Lieben, ich Guck uns grad.
0: gewogen. Ich werde so ein bisschen was äh, vorbereiten für die Facebook-Seite an Fotos ja. von ja. meinem Ausdruck nach Outpost One. Ja. Und für die KI, die die Space Boys da äh, verewigen wollte. Mhm und dann noch für dieses lustige Rätsel dessen Lösung noch keiner weiß genau. so in dem Sinne Deckris Kirk sagt tschüss hört dann demnächst mal Eternity rein und jetzt du noch. Ja, wir machen es so in Zukunft, wenn denn solche Sachen hier ähm, erklärt werden
1: oder auseinandergerupft werden, Songs, werden wir in der darauffolgenden Folge auf jeden Fall auflösen, welcher Song es war, um den es sich Ja, Dann schreib drehte. dir das auch
0: bitte auf, weil ich, du
1: neigst zum Vergessen. Welcher Song das war? <lacht> Welche Band? Ja. Und auch die Auflösung. <lacht> ja, die Auflösung. Nee,
0: das, das wird jetzt,
1: also ich werde jetzt nicht... Also ich kann ja schon mal lösen. Nein! Nein! nein, 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 das es <lacht> nicht. Nein, nein, passt ja auch gar nicht auf die Beschreibung. Ähm, was wollte ich sagen?
0: Um, Love Sees No Flowers? No ich werde
1: werd äh, werd jetzt nicht jedes Mal so lange Ausführungen machen zu, zu dem Song, äh, wenn ich da was erkläre. Aber ich war, es war mir wichtig, an dieser Stelle das mal zu machen. Die, die Zusammenhänge sind ja klar rübergekommen. Warum? Ich habe ja gesagt, mich ätzt es komplett an, dass Leute sich hochstreamen, um in dieser Charts Playlist möglichst weit oben zu sein und sich dann selbst abzufeiern, das ist einfach nur Ego-Politur und das geht mir echt auf den Pisser, das ist wirklich schade halt einfach für diese Menschen, dass sie das brauchen so sich so selber irgendwie in so eine Playlist hochzuspielen und das finde ich nicht so schön. Also, ähm, viel Spaß äh, trotzdem äh, allen da draußen. Ich verabschiede mich jetzt auch, werde jetzt Vorbereitungen treffen für heute Abend und auch darüber werde ich wahrscheinlich berichten, was denn äh, aus Ode an die Freude geworden ist mit, mit einem Bundeswehrkrankenhaus. Das sind ja alles, alles intelligente Menschen auch dort, ähm, die operieren und so weiter. Das ist ja richtig
0: äh, Geschäft hart. Ja. Äh, ne? Lass uns überraschen, Dann wird dann wieder eine sehr kurze Folge. <lacht> ja, ich also, so, jetzt.
1: mein mein, mein persönliches Ziel ist es, unter einer Stunde zu bleiben. Das ist erstmal mein persönliches Ziel. Wie, wie weit sind wir daneben?
0: Ja, ich weiß nicht, ist schon wieder das Doppelte? Ja, etwas mehr als das Doppelte, <lacht> glaube ich. So, ich bin jetzt weg. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.